0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Und Roland Kruse. Hallo. Ja, wir sind zusammengekommen, um die heiß erwartete Top Ten des Jahres Folge zu produzieren und... Wenn ihr jetzt denkt, wie schaffen die das, zu viert zu produzieren, wenn doch coronamäßig nur zwei Haushalte zusammen sein dürfen. Ganz einfach, Michael sitzt mir gegenüber, Roland sitzt ein paar Kilometer entfernt in seiner Wohnung und Holger haben wir gleich ganz nach Frankfurt geschickt. Genau. Und wir versuchen das jetzt äh, mit verschiedenen Aufnahmegeräten zu produzieren, sodass das hoffentlich am Ende auch tonal ein vernünftiges Erlebnis für euch wird. Bevor wir loslegen erst einmal ein riesen, riesen Dankeschön an euch da draußen, die ihr alle Top-Ten-Listen eingeschickt habt. Letztes Jahr hatten wir das ja zum ersten Mal gemacht und ich war da schon sehr verblüfft, wie viele teilgenommen haben und dieses Jahr hat sich das Ganze noch einmal deutlich erhöht und die letzte Liste ist tatsächlich vor vier Stunden eingetroffen und hat nochmal in den top 10 ein bisschen rumgewühlt, sodass wir die Abfolge der Folge nochmal ein bisschen ändern mussten. Aber alles wunderbar. Wie immer könnt ihr uns gerne weiterhin auch Feedback geben, auch Hörerfragen stellen. Wir haben ja letztes Jahr schon einen Hörerfragen-Podcast gemacht, der ganz toll war. Und wenn ihr irgendwas habt, sammeln wir das, dass wir das immer nochmal machen können. E-Mail an serienweise.web.de oder auf unserer Webseite serienpodcast.de. In den iTunes-Kommentaren gerne auch mit 5 Sternen was hinterlassen. Ja, die Folge dieses Jahr läuft ein kleines Tick anders ab als in den anderen Jahren. Da haben wir ja drei um sozusagen gesagt, was ist die 10? und wenn einer höher hatte, dann hat er geschrien, ich habe den höher und dann haben wir später drüber geredet. Das behalten wir dieses Jahr auch bei, mit dem Unterschied, dass wir nicht sagen, welche Serie jetzt übersprungen wird. Das heißt, ich habe alle Top-Tens von Michael Roland Holger und von euch da draußen zusammengestellt. Ich bin der Einzige hier, der genau weiß, wo was ist. Das heißt, für die anderen ist es auch eine kleine Überraschung. Das soll dann ganz bis zum Ende bleiben. Und als letztes kommt dann die Nummer 1 der Hörer. Bevor wir zu den Listen kommen, vielleicht nochmal ein ganz, ganz kurzer Überblick über das Serienjahr. Wie hat sich das Serienjahr in diesem besonderen Corona-Jahr eigentlich so abgezeichnet? Was ist so dein Eindruck, Holger? Mein
1: Eindruck? Also, ich finde... Corona hat hauptsächlich erst einmal die Serien in Produktion natürlich getroffen. Die Corona-Folgen werden wir, glaube ich, hauptsächlich 2021 mitbekommen, weil dann dann die ganzen Ausfälle der Produktion da sind oder gerade nicht da sind. Dieses Jahr gab es natürlich eine Cancel-Orgie. Ich glaube, Serienfans haben viele Serien verloren, aufgrund der Entscheidung von Netflix und Konsorten, wo ihnen Fortsetzungen eigentlich lieb gewesen wären. Das fand ich was... Wenn ich so auf das Serienjahr schaue, ich glaube, dass es kein richtig großes ist. Mir fehlt auch so ein bisschen die, die Spitze. Also es sind viele unterschiedliche Sachen, aber wenn wir zurückschauen, werden wir glaube ich nicht sagen, ach ja, da sind die und die tollen Serien gestartet. Das verknüpfe ich auch noch ein bisschen damit. Ich fand, das war ein Jahr der Miniserien. Wir haben ganz viele im Grunde genommen erste Staffeln, die abgeschlossen sind, wo eigentlich erzählerisch jetzt auch nichts mehr kommen sollte. Das dominiert so ein bisschen meinen Blick auf dieses Jahr.
0: Habt ihr mehr Serien geguckt als in anderen Jahren, Roland?
2: Also ich definitiv nicht, weil ich auch berufstechnisch einfach ein bisschen weniger Zeit hatte noch. Bin eigentlich erst in der zweiten Jahreshälfte wieder dazu gekommen, da richtig einzusteigen. Da habe ich noch relativ viel nachgeholt. Ich habe auch immer noch einige große Serien, wichtige Serien nicht gesehen muss sagen. Da ist meine Top Ten auch ein bisschen nerdiger noch geworden als sonst, würde ich behaupten. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, ja klar, Homeoffice, aber ich habe jetzt deswegen nicht, ähm, nicht unbedingt mehr Serien
3: geguckt, war bei mir einfach nicht so.
0: Könnt ihr abschätzen, wie viele Serien ihr für eure Top Ten
3: geschaut habt, Michael? Boah, ich weiß gar nicht, wie viele Serien ich insgesamt gesehen habe. Also dieses Jahr war es echt viel, was aber auch daran liegt, dass ich halt kaum Filme gesehen habe, kaum im Kino war. Also die, die am Ende jetzt in Frage kamen bei mir, waren so sehr 17, 18 Stück, wo ich jetzt dann am Ende hin und her geschoben habe, was nehme ich tatsächlich, aber insgesamt geguckt ist vielleicht nochmal 10, 12 mehr.
0: Also ich habe ja angefangen am Anfang des Jahres eine Liste zu machen, wo ich alles aufschreibe, was ich gesehen habe mit Bewertungen. Habe dann im April die Motivation verloren und den kurz mal ausgesetzt und dann zum Ende des Jahres wieder alles nachgeholt. Auf der Liste sind bei mir, glaube ich, 70, 80 Serien drauf. Insgesamt mhm. bin ich wahrscheinlich auf 100 gekommen. Holger, du sagtest auch irgendwas so in dem Bereich, ne?
1: Nee, auf 100 komme ich nicht. Also ich, ich werde unter deinen 70 bleiben. So aus dem Gedächtnis nochmal aufgeschrieben bin ich bei... 40, 45 ja. und dann kommen die ganzen obskuren Koreaner noch oben drauf.
0: Ich finde, die Beobachtung, die du gemacht hast, dass es ein Serienjahr mit einer schwachen Spitze ist, spiegelt sich auch in unseren Hörercharts wieder. Ich habe zum Glück noch die Tabelle vom letzten Jahr gehabt und im letzten Jahr standen 85 verschiedene Seriennennungen drauf, also die irgendwo in der Top Ten gelistet sind. In diesem Jahr sind es 120 verschiedene gewesen. Oh, wow, Hammer. Das ist nicht nur in der äh, höheren Teilnahme begründet, sondern Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Also wir hatten letztes Jahr ja mit Tschernobyl eine unglaublich dominante Serie, die fast auf allen Listen ganz vorne war. Ja. Wir haben dieses Jahr so eine kleine Liste, also wenn du so die Durchschnittspunktzahl also die insgesamt vergebenen Punkte durch die Hörerteils, wäre unsere diesjährige Nummer 1 bei den Hörern letztes Jahr die Nummer 2 gewesen. Aber danach fällt es relativ stark ab. Aber dafür hast du ein sehr, sehr starkes Mittelfeld. Also in der Breite fand ich dieses Jahr unglaublich gut. Michael, ging es dir eigentlich?
3: Ja, tatsächlich schon. Also von allem, was ich gesehen habe, war kaum irgendwas richtig schlecht. Dafür dann die Sachen, die schlecht waren, richtig schlecht. Hm. Ähm... <lacht> Aber ich, hätte, ich würde jetzt auch sagen, meine Top 3 wären letztes Jahr, glaube ich, alle nicht in der Top 3 gewesen.
0: Ich glaube, das geht mir ähnlich. Wir hatten letztes Jahr ja Tschernobyl. Watchmen. Watchmen, genau. Mhm. Unbelievable war großartig letztes Jahr.
3: Habt ihr lange gebraucht, um eure Nummer 1 zu finden? Nee,
2: nee, nee, nee.
1: Nee, bei mir auch nicht.
3: War relativ okay. klar. Bei mir war es dann auch klar. Allerdings habe ich sie erst seit drei Tagen, <lacht> wenn ich sie da erst gesehen habe. <lacht>
0: Also meine Nummer 1 steht, glaube ich, schon sehr, sehr lange fest, aber auffällig auch, dass 17 verschiedene Serien mal auf Platz 1 bei den Hörern genannt worden sind. Das ist natürlich auch schon eine enorme Breite und ich glaube, wir haben das im letzten Jahr schon festgestellt und dieses Jahr ist es bizarrerweise genauso. Ich habe letztes Jahr gesagt, da hatte der Hörer Andreas von den Top 10 der Hörer sieben in seiner Liste und dieses Jahr hat er auch wieder die meisten in der Top 10. Also nächstes Jahr fragen wir einfach Andreas nach den Top 10 und dann ist das gelaufen. Ja, easy. Also es ist wirklich die Konsensmeinung, fand ich wirklich irre dieses Mal wieder. Ansonsten fiel mir noch auf eine relativ breite Streuung der Anbieter. Also Netflix dominiert zwar, also auch bei den Hörer Top Ten sind vier Netflix-Produktionen dabei, aber insgesamt sind fünf verschiedene Anbieter in den Top Ten vertreten, was ich echt erstaunlich fand. Habt ihr eine ähnliche Streuung, Holger?
1: Ja, ich habe eine überraschend große Streuung. Hängt natürlich auch ein bisschen immer damit zusammen, welchen Zugang man jetzt zu den unterschiedlichen Kanälen hat. Ich glaube aber, so eine Dominanz von Netflix, wie wir sie in den letzten Jahren vielleicht hatten, die gibt es meiner Wahrnehmung nach nicht mehr so stark. Mhm. Würde ich
0: auch so sehen. Ja. Und bei den Oscars sagt man ja immer, dass die Filme möglichst im Dezember gestartet werden, weil die in Erinnerung bleiben für die besten Listen und dass das, was am Anfang des Jahres gestartet ist, in Vergessen geraten ist. Können wir zumindest bei den Hörer-Top nicht feststellen. Also Zwei Serien sind im März gestartet, eine im Mai, eine im Juni, zwei im Juli, zwei im August, eine im Oktober und eine im November. Also auch ein relativ gleichmäßiges Jahr, auch vier, die im ersten Halbjahr sind, sechs im zweiten Halbjahr was wir, glaube ich, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr einmal hatten, dass es sich sehr ins zweite Halbjahr verschoben hat. Das hatten wir dieses Jahr auch nicht, oder?
2: Ja, bei mir ist es halt so gewesen. ne?
0: Weil du die Sachen spät geguckt hast.
2: Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen sonst. ne.
1: Ich finde, da gibt es immer so eine verschobene Wahrnehmung, weil man natürlich gegen Ende des Jahres den ganzen Kram nachholt, ja. den man verpasst hat und über den die guten Kritiken vorlagen. Und deshalb haben sie bei mir zum Beispiel überraschend viele Sachen geschafft, die ich eigentlich erst in den letzten drei Monaten geschaut habe, selbst wenn sie länger draußen sind. Und
0: die andere Tendenz, die du gesagt hast, dass sehr viele Miniserien und so dabei sind, auch das spiegelt sich in den Hörerlisten wieder, weil von den Top 50 bei den Hörern sind 30 Serien erste Staffeln. Und wenn wir die Top 10 von uns Vieren sowie der Hörer zusammenzählen, sind von den 50 Nennungen darauf 42 Miniserien oder erste Staffeln, also wow. eine große Umwälzung im Serienmarkt dieses Jahr stattgefunden. Auch wahrscheinlich, weil so Sachen wie Watchmen halt nicht fortgesetzt worden sind. Das ging ja im letzten Jahr schon los. Unbelievable war eine Miniserie, Tschernobyl war eine Miniserie. Das ist quasi die Fortsetzung eines Trends, der wahrscheinlich noch größer wird, weil wenn man sich jetzt mal anguckt, was Disney jetzt rausgehauen hat in seinen Ankündigungen, das sind ja auch viele Serien, die wie ähm, Falcon and the Winter Soldier, das haben sie ja gleich als Film in sechs Folgen angekündigt, das viel mehr darauf setzen, so um diesen kurzen Einschlag. Und ja, so Sachen wie Big Bang Theory oder sowas, die ja in diesem Jahr zu Ende gegangen sind, das wird uns nicht so schnell wieder begegnen, das so lange läuft.
1: Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Anbietern. <lacht> ich finde nämlich dieses Format der Miniserien super. Ja, absolut. Da hat man nicht das Gefühl, dass man seine Zeit verballert in der, in ja. der Art und Weise. Und oft kriegen sie es da halt in ganz anderer Art und Weise hin, Spannungsbögen aufzubauen, die funktionieren. Das ist ja oft ein Problem von, von Serien, dass es irgendwann den Knick den in der Staffel gibt oder die eine Stinkerfolge und so. Ich finde, in, in dem kleineren Rahmen gibt es das seltener.
0: Dann lass uns doch mal einsteigen mit, wie immer haben wir vorgeschaltet, eine lobende Erwähnung darf jeder nochmal loswerden, die es nicht in die Listen geschafft hat und ein Ärgernis des Jahres. Fangen wir mal mit dem Negativen an. Michael, was ist dein Ärgernis des Jahres?
3: Ah, jetzt, jetzt seufzen gleich alle, aber es ist immer noch deutscher. Ich über <lacht> keine Serie dieses Jahr so aufgeregt. Das war einfach fürchterlich. Ich habe ja glaube ich, ich weiß gar nicht, wie vielen Podcasts ich jetzt schon über diese Serie geredet ja, habe. Ja, du hast in
0: dem Serienweise Awards Podcast zweimal einen <lacht> Preis an deutscher verliehen. Ich glaube, die meisten Stereotypen und die Serie, nach der du nicht mehr weiterleben
3: wolltest. Ne? <lacht> <lacht> es stimmt auch. ich glaube, ich, glaub, ich habe sie nicht mal zu Ende gesehen. Das war einfach so unerträglich und selbst das selbst andere unerträgliche Sachen dieses Jahr habe ich halt wenigstens mich durchquälen können. Deutschland war furchtbar.
0: Aber wer es sehen will in der ZDF-Mediathek, ist, glaube ich, immer noch vorhanden. Eine
2: dumme Frage zu Deutschland muss ich noch mal stellen. Also ich habe da wegen deiner Aussagen, Michael, überhaupt erst reingeguckt und war dann <lacht> total verblüfft, weil ich da vorher mal gedacht hatte, das wäre eine groteske, aber das ist ernst gemeint, oder? Ich befürchte, ja. Ja, ne?
0: Ja, ja zu großen Teilen, das soll so ein, so ein satirisches Drama irgendwie so Dra sein. satirisches ja, ja. Drama, ja. Roland, was hast du denn als dein Ärgernis dieses Jahr?
2: Ja, also mein Ärgernis des Jahres, dann nehme ich jetzt mal eine Serie, die ich so ein bisschen symptomatisch fand für mein Serienerlebnis mit deutschen Serien, nämlich Biohackers. Also über Freiburg als das angebliche mecker der Fringe-Medizin, sage ich mal. Wir haben da ja schon drüber gesprochen und mein, mein Problem damit war vor allem, dass einfach die Production-Values nicht gut genug waren und auch die Geschichte auch nicht. Sie hatten einfach nicht das Budget und sie hatten auch nicht die Ideen, um da was wirklich Wildes zu machen. Das wirkt alles sehr klein, das wirkt alles sehr eng und auch seicht dann. Und was dann dazu noch kam, das war ja von dem Christian Ditter, der ja unter anderem durch diese Vorstadt-Krokodile-Filme bekannt ist. Es wirkt auch, was ja nichts Schlechtes jetzt sein muss, dass das jemand, jemand ist, der auf ich sag mal Jugendfilme spezialisiert ist, aber es wirkt auch in einem negativen Sinne sehr stark wie eine Jugendserie. Eine Jugendserie, wo aber Serie für alle oder Erwachsenenserie draufgeschrieben stand. Das war für mich so ein bisschen problematisch, weil ich habe dieses Jahr doch ein bisschen zu viele deutsche Sachen gesehen. Hausen ist zum Beispiel auch so ein Fall. Fand ich jetzt immer noch ein bisschen atmosphärischer und ein bisschen besser und ein bisschen ideenreicher. Aber war auch halt eine deutsche Horrorserie, die einfach nicht funktionierte, wo man das Gefühl hatte, der Regisseur kam mit dem Genre nicht klar und war da ja auch wirklich tatsächlich unerfahren. Ich habe dieses Jahr auch viele Sachen abgebrochen, die ganz gut ankamen von deutschen Serien, wie zum Beispiel das Letzte Wort. Mochten ja viele Leute. Ich hatte auch überhaupt kein Problem damit im Umgang mit Trauer oder so, aber ich hatte ein Problem damit, dass die Witze für mich persönlich alles Rockrepierer gewesen sind. Selbst die Sachen, die ich ganz gut fand, wie Shadowplay, habt ihr ja ganz gut besprochen. Fand ich auch ganz anständig. Da waren die Production Values auch gut, war mir nicht spannend genug, bin ich auch ausgestiegen nach der Hälfte. Ja. Und die Sachen, die mir wahrscheinlich gefallen würden, wie Dark 3, oder das so, habe ich jetzt leider nicht gesehen bislang. Okay. Ja.
1: Holger, dein Ärgernis. Also, eigentlich wollte ich als Ärgernis des Jahres ja sagen, dass so eine unambitioniert vergurkte Trash-Serie wie Barbaren auch noch ein Publikum findet und verlängert wird. Ich, ich kann an dieser Stelle ein
0: großes Lob an die Hörer schicken, weil nicht auf einer Top-Ten ist Barbaren aufgetaucht. Oh mein Gott, ja. das ist
1: schön. Super. Aber nachdem Roland jetzt schon so auf deutsche Serien eingeprügelt hat bemerke ich das einfach nur am Rande.
2: Die habe ich auch nicht gesehen bislang. <lacht> die,
1: die muss ich noch gucken. <lacht> ja, glücklicher. Ich finde, was man noch leider sagen kann, und das obwohl ich mich eigentlich als tracky begreife, ich finde, dieses Jahr war das Jahr, wo sie Star Trek Discovery endgültig künstlerisch, wenn man so will, an die Wand gefahren mhm. haben. Mhm. Nach hinten raus, diese äh, Staffel, das, wow, das ging gar nicht. Das stimmt.
0: Ich habe tatsächlich nach der vierten Moment nicht weitergeguckt. Ich wollte da irgendwann noch mal wieder einsteigen. Ah, das verdirbt es mir jetzt gerade so ein bisschen.
1: Du hast auf jeden Fall den Tiefpunkt noch nicht erreicht. Okay. Du hast <lacht> was
0: vor dir. Ich habe als mein Ärgernis was Allgemeines, äh, nämlich... Ich ärgere mich ständig über diese Streaming-Daten und diese Netflix-Top-Tens, die da auftauchen. Und das ist ja schon seit jeher so ein Problem. Wie misst man Streaming-Erfolge in Zahlen? Da haben sich dann ja in USA Nielsen, in Deutschland Gold Media, so ein Häubchen der objektiven Zahlenspielerei raufgesetzt. Jetzt hat Netflix in diesem Jahr ja seine Top-Ten debütiert und man kann eigentlich nicht nachvollziehen, wie das genau zustande kommt. Und das ist für mich so ein bisschen wie so ein Psychotrick. Ne? Also, wenn du in den Supermarkt reinkommst, hast du vorne die Gemüse- und Obstabteilung und in der genau entgegen gelegenen Ecke des Supermarkts hast du die Milchprodukte. Das heißt, die Bedürfnisse des täglichen Lebens sind so im Supermarkt verstreut, dass du quasi alles nochmal angucken musst. Oder wenn du im Online-Shop kaufst und es steht immer dran, nur noch ein Produkt verfügbar. Und genau so ein Gefühl habe ich bei den Netflix-Top 10. Mir kommt es immer so vor, da sind ganz oft Serien drin, wo sie suggerieren wollen, das ist jetzt ein Hit, das müsst ihr gucken, sonst habt ihr das verpasst und so sich künstlichen im Hit selbst generieren. Und es ist nicht objektiv nachvollziehbar. Es gibt ja dieses Kriterium, zwei Minuten zu gucken würde für einen zählen. Und es gab zumindest von den offiziellen Zahlen, die Netflix bekannt gegeben hat, war es so, dass Irishman, glaube ich, im letzten Jahr noch mit der alten Matrix, wo es hieß, 70 Prozent muss geguckt werden, 26 Millionen Zuschauer nach einer Woche hatten. Und dann am Ende, nach dieser Zwei-Minuten-Matrix, hatten sie auf einmal nach dem ersten Monat 64 Millionen Zuschauer. Ähm, was ich unglaubwürdig finde und was auch zeigt, dass die Zahlen sich wahrscheinlich jetzt so verdoppelt haben. Auch so ein Beispiel wie Barbaren, was du eben angeführt hast, wo es hieß, ich weiß gar nicht wie viele Millionen das weltweit geguckt haben sollen. Wo ich auch immer denke, ich fand die Idee super spannend. Teutoburger Wald, Vikings... Da gucke ich auf jeden Fall mal rein und gucke auf jeden Fall auch die erste Folge rein und bin natürlich locker in dieser Zwei-Minuten-Zählung drin. Aber wenn ich das privat geguckt hätte, hätte ich das nicht weitergeguckt. Und ich weiß nicht, ob man das so dann als zählen kann und als Erfolg zählen kann. Das finde ich jedes Mal ärgerlich und ich kann jedem nur raten, ignoriert das, was in den Top Ten ist und guckt das, was euch gefällt oder...
1: Was wir empfehlen. Genau.
3: <lacht> Deine lobende Erwähnung, Michael. Ja, meine lobende Erwähnung wäre eigentlich sogar mein Platz 1, wenn ich es nicht, also wenn, wenn es reinzählen würde in diesen Podcast. Ja. Denn es geht um die zweite Hälfte der letzten Staffel Bojack Horseman. Die ist noch im Januar 2020 gestartet, aber weil wir das halt als eine Gesamtstaffel sehen, zählt die eigentlich zu 2019. Würde sie zählen, hätte ich sie auf Platz 1 gepackt, weil es das wahrscheinlich beste Serienfinale seit einer Ewigkeit war. Und es ist grandios, wie sie die Serie mit einer Konsequenz zu Ende gebracht haben, die ich selbst von BoJack Horseman nicht <lacht> erwartet hätte. Also es war so radikal und ohne Rücksicht auf Verluste beendet. Das hat, glaube ich, noch nie eine Serie so geschafft. Also der Hörer Kenny,
0: stimmt dir zu? Hatte ihn auch auf seiner eins auf seiner Liste, die er eingeschickt hat. Ich habe jetzt eigenmächtig äh, entschieden, dass wir das jetzt hier nicht mit reinnehmen. Deswegen, mhm. Aber als lobende Erwähnung ist das dann gleich auch gut angebracht. Du hast es ja auch im Serienweise, Awards, Podcast genügend gewürdigt. Roland, deine lobende Erwähnung?
2: Ja, ich nehme mal Tales from the Loop. Das ist ja so äh, deprimierende Retro-Sci-Fi- würde ich das mal nennen. Inspiriert von diesem, ja, Illustrationsband, Graphic-Novel von diesem Schweden, äh, Simon, Simon Stålenhag, weiß er, glaube ich. Ein paar bekannte Regisseure waren ja auch dabei. Ne? Andrew Stanton zum Beispiel, der findet Nemo-Macher beispielsweise, oder Jodie Foster. Und ich habe mich immer so ein bisschen zwingen müssen, das zu gucken, weil nach manchen Episoden ging es mir richtig dreckig. Weil da geht es ja sehr viel um Trauer und Verlust. Und das ist doch alles ziemlich realistisch dargestellt. Und die Sci-Fi ist ja immer nur so der, ich würde fast sagen der MacGuffin, um diese Geschichten zu erzählen. Und gleichzeitig hat das aber einen sehr schönen Look, der sich auch so durchzieht und einen sehr schönen Tonfall. Der Tonfall bleibt vielleicht ein bisschen immer gleich. Es also ist wirklich so ein bisschen Ton in Ton. Also man sollte halt über die Sterblichkeit nachdenken. Also ich kann die, hm. ich würde die Serie, es gibt ja immer diese trigger und das war so eine Serie, wo ich dachte, obwohl es da irgendwie keine krassen Szenen gibt oder fast keine krassen Szenen, das ist eine, wo ich denke, Leute, wenn es euch nicht gut geht, guckt nicht Tales from the Loop, wenn ihr was schön, sehr schön gestaltetes, Also dieser Illustrator, der hat, da ging es ja darum, dass denn da irgendwie, ich sag jetzt mal, Relikte rumliegen, die auch von Außerirdischen sein könnten, die sind hier allerdings, gehören die zu so einem riesigen Forschungsprojekt, The Loop halt, so eine Art unterirdischem Teilchenbeschleuniger. Übrigens auch eine interessante Serie über gescheiterte Entsorgung, weil da ja überall irgendwie dieser Müll von diesem Loop, von dieser Firma rumliegt, wo sich irgendwie Karl ran stört und ständig passieren ja die furchtbarsten Sachen. Buddy-Switch oder wann heißt denn der Zeit zurück oder sowas. Also es ist eine, eine schöne Serie, eine schöne, extrem mhm. melancholische Serie, die ich aber auch gleichzeitig nicht jedem empfehlen würde.
1: Holger, deine lobende Erwähnung. Eine, ne? Nur eine. Ja. Ah. Es gibt diese britische äh, Miniserie Death mit David Tennant in der Hauptrolle. Ja, Als, bei Stars Play Genau, bei Stars Play läuft die und David Tennant können wir uns glaube ich alle darauf einigen, ist ein guter. Also ja. Broadchurch, <lacht> Doctor Who und das ist vielleicht die beste Rolle, in der ich den je gesehen habe. Das ist, ein, das ist ein Hammer, der ist, ist großartig, das ist so ein distanzierter, kühler Typ und das ist halt das Porträt eines realen Serienmörders, also das ist im Grunde genommen True-Crime-Vorbild und Tennant ist, ist da ein Hammer.
0: Und das Besondere ist, dass sie da nicht die Taten zeigen, sondern das quasi mit seinem äh, Schnappen einsetzt, ne?
1: Ja, das ist erste Verhör quasi auf dem äh, Polizeirevier, wo die Polizisten fragen, sie haben 15 Leute umgebracht, warum haben sie das denn gemacht? Und Tennant als der Täter sagt, ja, sagen sie es mir, weiß ich doch nicht. Ja. <lacht> äh, was ganz irre ist, ne? was so diese klassische ja. äh, Motivationssuche von Tätern äh, wundervoll gleich äh, am Anfang umkehrt. Das ist ein ziemlich, ziemlich starkes Stück, finde ich, sehr empfehlenswert und besonders empfehlenswert, wenn man ein Fan von David Tennant ist, den sieht man da in einer Rolle, wie er sie bisher noch nicht gehabt hat.
0: Ich habe auf meiner lobenden Erwähnung eine Serie, die eigentlich nicht zu Serien gehört, aber da sie auch bei einigen Hörern, unter anderem John hatte sie auf der 2, aufgetaucht ist und ich sie auch gerne geguckt habe und das super fand. The Last Dance, die Doku-Serie über Michael Jordan, wird ja immer schwieriger so, zu gucken, wo ist die Grenze zwischen Doku und Serie. Es wird ja auch als Serie beworben bei Netflix selber. Wir haben jetzt hier gesagt, wir nehmen als Kriterium fiktionale Stoffe. The Last Dance hätte es auf Platz 18 geschafft. Ist, glaube ich, vier, fünfmal auf einer Liste erwähnt worden. Aber zu dem Serienjahr gehört auch ein bisschen, dass die Doku-Serien, so hier Tiger ja. King und so das ist ja recht, hat ja richtig abgeräumt das ist auch eine Farbe die glaube ich immer mehr Bedeutung gewinnt und auch gerade so Sportdokus auch als Serienform werden immer populärer ich jetzt weiß im Januar kommt bei HBO zumindest als Zweiteiler eine Dokuserie über Tiger Woods und all sowas ja. also das wird uns in Zukunft noch mehr begegnen und The Last Dance ich glaube Holger du hast es auch gesehen war ein absolutes Meisterwerk ja, super. Da konnte man uns sich auch im Wochenrhythmus darauf freuen. Dann kommen wir zu dem, weshalb ihr hier im Podcast zugeschaltet habt, nämlich zu den Top Ten. Also wir gehen rei um, versuchen dieses Mal, es sei denn, es sind ganz, ganz unbekannte Serien, wenig über den Inhalt zu sagen. Gerade wenn wir schon Podcasts drüber gemacht haben, könnt ihr da reinhören. Wir wollen es so kurz wie möglich haben, damit das hier nicht in die 5-Stunden-Richtung ausufert. Und gehen rei um. Reihenfolge Michael, Roland, Holger, Rüdiger und am Ende dann die Hörer Top 10 Michael überspringen wir gleich mal, weil seine Zehn ist äh, auf einer anderen Liste höher. Aber Roland, deine Zehn.
2: Ja, okay. Also meine Zehn ist äh, Spuk in Bly Manor. Die quasi Fortsetzung äh, von Spuk in Hill House fand ich sehr gelungen. Viele haben gesagt, war nicht gruselig genug stimmt war nicht richtig gruselig aber ich finde was der Mike Flanagan da macht äh, der Showrunner und Regisseur dass er da halt ein wirklich herzgefühltes äh, Drama mit Horror mischt im Kontext dieser Henry so als von der Henry James Verfilmung von dieser klassischen Geistergeschichte fand ich klasse und auch wie er dann da halt diese sonst kaum noch benutzten vielleicht bei so ansatzweise, bei solchen Sachen wie so Conjuring oder so, aber diese klassischen Geistergeschichten-Motive da benutzt und umsetzt, sehr schön auch mit starken Schauspielern dann das hat mir wieder sehr gut gefallen und ich bin mal gespannt, was er da als drittes aus dem Hut zaubert, weil jetzt gehen ihm so langsam die literarischen Spukhäuser aus das war ja jetzt nach Henry James und die erste war ja nach Shirley Jackson und natürlich gibt es jetzt, das nächste nächstbekanntere wäre jetzt das Shining Hotel aber das wird er auch schon allein schon darum nicht machen, weil er ja schon Dr. Sleep gemacht hat
0: Holger müssen wir leider überspringen Gerne. Rolands ist tatsächlich übrigens auch auf gar keiner Hörer Top 10 okay. aufgetaucht, erstaunlicherweise. Äh, meine 10 ist bei den Hörern auf Platz 13 gelandet, und zwar die Amazon-Serie Little Fires Everywhere, wie Michael es genannt hat, Big Little Lies 2.0. Ne? <lacht> Richtig. Reese Witherspoon produziert mit Carrie Washington. Hat mich. In erster Linie schauspielerisch begeistert, weil sowohl Reese Witherspoon, fand ich da glaube ich noch stärker als in Big Little Lies und vor allen Dingen aber Carrie Washington als die Mieterin, die bei ihr einzieht und ähm, dadurch ihr sich das Leben von beiden völlig auf den Kopf stellt und die Serie macht es eigentlich sehr gut aufzuschlüsseln, was es bedeutet Mutter zu sein, Eltern-Kinder-Verhältnis. Ich fand es sehr, sehr spannend und menschlich wirklich faszinierend. Also, die Serie hat damals, als ich, glaube ich, als wir einen Podcast gemacht haben, war ich noch nicht so begeistert davon. Aber das ist eine dieser Serien, die länger hängen geblieben ist bei mir, wo man noch länger drüber nachdenkt. Und das so im Nachhinein, als ich über das Serienjahr nachgedacht habe, ist sie bei mir immer wieder mir untergekommen und deswegen habe ich sie auf der 10 gehabt. Die Hörer 10 ist auch eine, die noch höher auftaucht, so sodass wir jetzt zu der neuen von Michael kommen, über die unsere Hörerin Melanie schreibt, irre spannend, völlig untergegangen, zu Unrecht.
3: Ja, zu Recht. Es geht um Why Women Kill. Ja. Und das fand ich echt erstaunlich. Ich habe das jetzt erst vor kurzem noch gesehen. Ich bin ja so ein Fan von schwarzem Humor und das war deshalb genau mein Ding, Wer das jetzt noch nie von gehört hat, ganz schnell, es geht um drei verschiedene Frauen, die alle im selben Haus wohnen, aber in unterschiedlichen Jahrzehnten. Die eine in den 60ern, die andere in den 80ern und die andere 2019. Alle drei werden in irgendeiner Form mit Untreue oder mit anderen Problemen konfrontiert und am Ende steht halt Mord bei allen mhm. drei. Ich sag mal, das Geniale an der ganzen Sache ist, während das auch sehr lustig ist und sehr, sehr böse lustig ist, wie man anhand der Serie sehen kann, wie sich die Rolle der Frau in der Gesellschaft gewandelt hat. Weil logischerweise die Frau im Jahr 1963 sich mit ganz anderen Problemen konfrontiert sieht, als die im Jahr 2019. Mhm. Und das wird einerseits sehr schlau eingebaut und andererseits aber auch mit so einer sehr bitteren Komik. Das hat mir wirklich gut gefallen und vielleicht liegt es jetzt auch ein bisschen daran, dass ich es jetzt gerade erst gesehen habe, aber es hält immer noch ein bisschen nach und deshalb musste ich es auf jeden Fall mit auf die Liste nehmen. Und ich freue mich, dass irgendwer anders die auch gesehen hat.
0: Melanie hat sie sogar auf der 1 gehabt. Ach krass. Ist aber auch die einzige Nennung der Serie gewesen, weil TV Now läuft die, glaube ich, ne? Genau. Und das ist ja so ein Anbieter, den man glaube ich, fast am wenigsten auf dem Zettel hat von ja. allen. Also wer da mal ein Probeabo haben will, wäre so damit das Erste, worum man reinschauen sollte. Das wäre vielleicht
3: der Grund, sich das mal ja. zu holen, auf jeden Fall.
0: Dann, die 9 von Roland ist höher und die 9 von Holger ist auch höher. Tja, Holger. Ähm, meine Nummer 9 ist die 10 der Hörer gewesen. Und da handelt es sich um die vierte Staffel von The Crown. Auch da haben wir ja schon Podcast drüber gemacht. Roland und ich haben uns da ja sehr geschwelgt drin. Ja. Bei dir knapp verfehlt, Roland? Ja, weil du warst ja auch ein großer Fan. Knapp
2: verfehlt. Die wäre so bei mir so auf Platz irgendwo 12 bis 14 gewesen oder sowas, sag ich mal.
0: Wie gesagt, bei den Hörern auf der 10. Also Christina schreibt, ich war sehr skeptisch wegen der Diana-Figur, aber die Serie hat die ideale Besetzung gefunden mit mhm. Emma Corrin, die äh, Diana spielt. Und auch die andere prominente Neubesetzung ist gut angekommen, weil Stefan schreibt, ohne Gillian Anderson wäre die Serie für ihn nicht in den Top Ten gelandet. Ihre Thatcher-Darstellung fand ich sehr gut. Übrigens auch in der synchronisierten Fassung. Ich habe mir kurz ihre Sprechweise im Original mhm. angesehen und bin dann zurück ins Deutsche gewechselt. Und selbst synchronisiert war es für mich sehr überzeugend. Das hattest du damals genau, auch schon gesagt. Genau, das habe ich damals auch schon oder? gesagt.
2: Die deutsche Synchronsprecherin, die ist wirklich sehr gut, die macht das sehr gut. Ja.
0: Und Claudia schreibt noch, dass ihr wirklich gefallen hat, wie genial die einzelnen Folgen komponiert sind. So, so kleine filmtechnische Meisterwerke, mhm. sagt sie. Wir haben vorhin gesagt, Miniserien, The Crown ist eigentlich zehn Miniserien in sich drin... ...mit den gleichen Schauspielern, <lacht> ja. zumindest in dieser vierten Staffel. Ich hatte meine Probleme mit dieser charles Diana Ehekrise, die ständig mhm. da, da war... Aber so Highlights wie die Michael Fagan-Folge, der bei der Queen eingedrungen ist oder die zweite bei Moral, wo, wo Thatcher da ist, die waren einfach mit die besten Folgen in diesem Jahr und deswegen habe ich sie dann bei mir auf der 9 gehabt. Dann die 8 bei Michael. Das ist eine Serie, über die er
3: hier schon auch viel geschwärmt hat. Es würde mich wundern, wenn die irgendwer anders drauf hatte. Nein, hat keiner drauf. Um Yellowstone in Deutschland zu sehen, muss man halt sich echt ein bisschen anstrengen. Es ist gar nicht so einfach. Du musst, glaube ich, über Amazon Prime auf diesen Zusatzchannel channel gehen. Ne? Genau,
0: diesen Sony AXN-Channel. Beziehungsweise ist, glaube ich, im Magenta, in irgendeinem Magenta-Paket ist es drin. Ne?
3: Ah, okay. Ja. Nee, also ich habe natürlich jetzt schon die alle drei Staffeln gesehen, hatte ich ja, glaube ich, schon im Podcast erzählt. Ich beziehe mich jetzt aber nur auf die erste, sonst hätte ich sie noch höher. Ich habe da ja schon gesagt, dass. Einerseits bin ich halt Western-Fan, da muss ich natürlich irgendwie Yellowstone hier vertreten. Andererseits ist das für mich die Serie, die in den letzten Jahren am meisten zu so uramerikanischen Mythen was zu sagen hat. Weil wie in jedem Western geht es am Ende um, um die Besiedelung des Landes oder in dem Fall um die Rückeroberung des ähm, wegkolonialisierten Landes. Ich finde dieses Setting so klasse, wenn, wenn Kevin Costner da auf seiner Farm ist und das alles so einen wirklich dreckigen Look hat, dass das Trinkwasser sieht aus und schmeckt nach Fracking und das hat irgendwie was. Und... Das ist auch gerade in der Darstellung der, der Ureinwohner eine ziemlich starke Serie, die da für Repräsentation sorgt und für kulturell korrekte Repräsentation, was immer noch eine Seltenheit ist in mhm. dem Genre und überhaupt im US-Fernsehen oder im US-Kino. Ansonsten hört nochmal in den Podcast rein, wo ich drüber geredet habe, da äh, habe ich das ausführlichst gelobt. Ja. Dann, die Acht von Roland ist eine Serie mit sehr, sehr vielen Vokalen.
2: Die hat wahrscheinlich keinen Hörer drauf, oder?
0: Okay. Nein, 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 die hat keiner drauf. Ich habe, bis du die drauf draufgesetzt hattest, hatte ich noch nie was davon gehört.
2: <lacht> ja, ich habe das diesmal so ein bisschen so gemacht wie Michael. Im letzten Jahr war das, glaube ich, mit, wie hieß die? Rila Kuma, ne? Diese bärchen Rila Kuma aus, und Kaori. Glaube, wo ich inzwischen auch reingeguckt habe, die ich auch ganz süß finde. Meine Serie ist nicht süß, aber auch sehr nett, äh, auf eine Art. Das ist äh, Dorohedoro. Das ist eine netflix äh, Anime-Serie. zwölf Teile, meine ich, und dann gibt es noch ein 13, das sind, nur, das sind aber nur Kurzgeschichten dann. Das ist, müsst ihr euch so vorstellen, stellt euch Clive Barkers Hellraiser vor, aber als total fröhlich, buddy -Komödie. Oh mein Gott. Ich möchte nur äh, zum Beispiel zwei Sätze zum Finale hin der Serie Fallen äh, zitieren. Da hat man ungefähr eine Vorstellung, wie es da so abgeht. Also eine Hauptfigur sagt zum Beispiel irgendwann, Cretin, sag mir sofort, was der Mann in meinem Maul zu dir gesagt hat. Und eine andere Figur sagt, ach, ich habe mir ein bisschen die Beine vertreten und dabei habe ich die Kirche zerstört. Wer jetzt schon sagt, klingt für mich wahnsinnig interessant, das muss ich unbedingt sehen, der wird da glaube ich genauso <lacht> viel Spaß haben wie ich. Es ist sehr schön animiert, also man kann, den, man kann die, das Charakterdesign kann man komisch finden, ging mir auch teilweise so. Die Serie sieht übrigens auch gar nicht aus so richtig wie eine Anime-Serie, sehr sieht sehr westlich aus, finde ich, so wie ich sag mal, äh, weiß nicht, 90er-Jahre MTV-Style, so Aeon Flux oder sowas so ein bisschen, ist aber ganz anders von, vom Tonfall her. Ist wirklich sehr lustig, spielt halt in so zwei Welten, der Welt der Hexer und die Hexer kommen dann immer in die total vollkommene Welt der Menschen, die The hole das Loch genannt wird, und experimentieren da an den Menschen und die wehren sich dann aber dagegen. Klingt jetzt wirklich ganz schlimm, es ist aber wahnsinnig äh, lustig und die Figuren sind wahnsinnig sympathisch, auch die, auch die Bösen übrigens. Also äh, das, da es da kein Gut und kein Böse gibt, so ein bisschen wie bei Studio Ghibli, ist es vielleicht so ein bisschen wie Ghibli auf track Ich habe eine Menge Spaß gehabt, also für mich war das wirklich wie ein, kein Drogentrip kann lustiger äh, sein als, äh, als das. Die Folgen sind nicht sehr lang, oder? Nee, die sind nicht sehr lang. Die sind so, ich weiß es nicht mehr genau, um die 20, 25 Minuten oder so nur. Also Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten ja das Thema neulich mal, wo wir gesagt haben, man muss in eine Serie grundsätzlich schon zwei, drei Folgen reingucken, um zu merken, ob das was für einen ist. Also hier reichen tatsächlich, würde ich behaupten, die ersten fünf Minuten. Okay. Wer da sagt, das ist überhaupt nichts für mich, der kann es auch bleiben lassen. Also die Serie, die, die sagt sehr klar, worum es geht. Die ist, die ist wahnsinnig blutig, aber gleichzeitig ist, die ist, ist es Cartoon-Gewalt, weil es halt durch diese Hexer und so weiter da werden ein Gesichter abgerissen und solche Sachen und Liedmaßen abgehakt. Aber sehr vieles kann wieder rückgängig gemacht werden, weil es halt Hexer sind. Und damals ist es fast wie Tom und Jerry für Kranke. Musste ich draufnehmen, es ging einfach nicht anders. Ich äh, möchte, dass die Leute das gucken.
1: Also, falls ihr noch einen zweiten Zeugen braucht, ich habe das Ding auch gesehen und Roland hat recht. Okay, super. Das ist wirklich grotesk und hat einige irre Einfälle und das ist schon ein besonderer Tonfall, den ich viel im Moment anschlage.
0: Ja, Holger, ich habe eine schlechte Nachricht, ich muss dich schon wieder überspringen, aber du darfst gleich die Patenschaft bei der Hörernummer 8 übernehmen. Okay. Meine 8 ist Michaels 10 gewesen, nämlich Gentleman Jack. Ah oh, ja. Ich glaube,
3: war auf der Halbjahresliste noch bei dir drauf, ne? war bei mir drauf und hat aber jetzt zwei Serien übersprungen, wo ich sie drunter gepackt hatte, weil ich gemerkt habe, dass ich immer noch mich an die noch lieber erinnere als an die anderen beiden. Also
0: ich habe die vier Folgen gesehen und dann habe ich jetzt vor einer Woche habe ich sie zu Ende geguckt, die letzten, ich, ich glaube vier waren es, ne? acht ja, Folgen ja. waren es insgesamt und fand die wirklich beeindruckend. Also das ist ja die Geschichte von Anne Lister, die ja historisch urkundlich verbürgt die erste ist die eine homosexuelle Partnerschaft, also eine eingetragene, ja eingetragen nicht, wie man es heute nennt, aber es ist wohl in den Kirchenbüchern vermerkt, dass sie damals eine andere Frau geheiratet hat. Und vor allen Dingen ist es aber auch der Kampf von einer Frau in einer Männerwelt, die, das mich hier jetzt so wirklich begeistert hat. Sie erbt dann das Familienanwesen genau. und beschließt dann die Kohle, die auf ihren Ländereien ist, mhm. selber abzubauen und legt sich dann mit den Kohlemagnaten dieser Zeit an, so ein ganz ruchloses Bruderpaar vor allem der eine, weil er einen mit seiner Kutsche einen Jungen überfährt, der dann sein Bein verliert ja. das war für mich mit der faszinierendste Aspekt und die ist super inszeniert und auch eine der wenigen Serien, wo ich auch am Abspann geblieben bin, nicht weil da irgendwie was Besonderes passiert, sondern weil diese Musik im Abspann so richtig großartig war, das war so ein, ja, so ein Folk-Song so ein bisschen, ne? Gentleman Jack Geht so in die Richtung, ja fand ich fand ich großartig also die hatten mir wirklich sehr sehr viel Freude gemacht
3: ich habe mich im nachhinein gefragt ob ich sie höher gehabt hätte wenn ich sie nicht schon vor einer ewigkeit gesehen ja. hätte also ich habe sie ja schon 2019 gesehen als sie im original gestartet ist ich fand das war als charakterstück einfach auch super diese Enlister ist eine der, der nahbarsten Protagonistinnen gewesen für mich dieses Serienjahr.
0: Und zweite Staffel ist auch schon genehmigt. Und ja. äh, ist auch sogar noch bei Sky Ticket verfügbar. Weil es gab so ein paar Serien, wo ich äh, mich dann im Nachhinein geärgert habe. Weil bei Sky die ganz oft relativ schnell wieder verschwinden. Das ist eine der wenigen, die noch da ist. Ähm, die andere Serie, die bei den Hörern auf der Acht ist, ist auch bei Sky. Und ich glaube, ich habe es in einem Podcast zitiert, ohne Namen. Jetzt kann ich ihn nennen, Harald hat uns geschrieben dazu, endlich mal wieder Bubenfernsehen, so schonungslos hart. Ich glaube, Holger weiß, worum es geht, weil wir haben einen Podcast zusammen darüber gemacht. Gangs of London. Ja, genau.
1: Ja, mit hart hat er recht. Also <lacht> bei mir hat es sich nicht in die Top 10 geschafft, aber dran gekratzt. Ging mir ähnlich. Das liegt letztendlich daran, ich finde, dass die Story nicht weit genug trägt, aber Folge 1 und 5, die von Gerrit Edwards selber, inszeniert worden sind, sind schon herausragend sind ziemliche Hammer, für mich mit so die besten Einzelfolgen, die ich dieses Jahr gesehen habe und das ist eine sehr intensive Londoner Gangster Unterweltgeschichte, die besonders durch die Action-Inszenierung herausragt und da was die Fights angeht, ist das in Teilen, finde ich schon state of the art ich finde nach hinten raus, hätte sie, was die Story angeht, noch so ein bisschen nachlegen müssen, dann wäre sie bei mir auch höher gekommen aber als so ein bretthartes Serienstatement kann man das mal machen.
0: Unser Hörer Jan hatte sie auf 3 und hat auch dazu geschrieben, dass die Folge 5 für ihn das Beste ist, was er dieses Jahr in Action gesehen hat. Und ich würde auch sagen, wenn man die Folge 1 und 5 nehmen würde nur, dann wäre die Serie Top 5 auf jeden Fall. Sie hatte halt so einen leichten Durchhänger ab und zu mal und das reichte dann bei mir noch, um sie aus den Top 10 zu kegeln. Aber wer so auf gute harte Actionstoffe steht, sollte unbedingt Gangs of London schauen. Also es lohnt sich wirklich. Dann die sieben, Michael. Rick und Morty, Staffel 4.
3: Staffel 4 ist es, ja. ja. Als ich die vierte Staffel geguckt habe, war ich erst ein bisschen in Sorge, weil ich, ich liebe ja Rick und Morty und fand, dass die dritte Staffel so ein echtes Fernsehhighlight war. Und die vierte Staffel hatte zum ersten Mal ein paar schwächere Folgen. Sogar eine, die ein ziemlicher Rohrkrepierer war, das muss man so sagen. Andersrum, und deshalb ist sie hier auch vertreten, hatte sie halt auch locker die zwei oder drei besten Folgen der ganzen Serie bisher.
0: Du hast die Storytrain-Folge schon Storytrain -Folge. zweimal gesagt. Welche ist die andere denn? <lacht>
3: die andere ist die, wo sie in diesem äh, Säurebad äh, okay. rumhängen. Wer es gesehen hat, weiß, was ich meine. Und dann da geht es um Flugzeugabsturz. Ist sehr, sehr äh, witzig. Auch wenn das jetzt vielleicht eine falsche Wortwahl gewesen ist. <lacht> ja, aber super. Also über Rick und Morty kann man ja nicht viel sagen, was jetzt nicht schon tausendmal gesagt wurde angucken und die paar blöden Folgen halt einfach rausstreichen. Das mhm. ist recht leicht rauszufinden. Die sind auf IMDb auch deutlich schlechter als der, der In-Durchschnitt.
0: Dann die Platz 7. Da müssen sich Roland und Holger jetzt kloppen, wer darüber spricht. Ich würde fast sagen, dass Holger es macht, weil er bis jetzt immer kurz gekommen ist.
1: Übergangen wurde, sag's ruhig so.
0: <lacht> weil du einfach die guten Serien zu weit unten hattest. Das ist jetzt sein persönliches Problem. Ah ja, okay. Oliver sagt auf jeden Fall zu der Serie, gute Steigerung zur ersten Staffel, noch böser, noch lustiger, macht Lust auf mehr.
1: Es geht um... The Boys, zweite Staffel, ne? Genau. Ja, das scheint im Moment ja wohl so der Hit von Amazon Prime zu sein, wenn ich das richtig sehe. Ich finde, der Tonfall macht da alles. Also die Serie ist schon kommt schon aus dem Stahlbad der Ironie. Dieser Superheldenkult, der in der Popkultur seit anderthalb, zwei Jahrzehnten betrieben wird, der wird hier schön durch den Kakao gezogen, finde ich. Ähm, da gibt es natürlich Anknüpfungspunkte zu Watchmen, den Comic und den Film, nicht die Serie, so, oder Kick-Ass. Und allein diese Homelander-Figur als so ein negatives Abziehbild von Superman, der an seiner Egomanie und seiner Eitelkeit scheitert, ist äh, so als memorable, herausragende Figur wirklich was Besonderes. Überhaupt finde ich den ganzen Cast, es ist ja oft so, dass ein ein oder zwei Figuren gefallen, aber dass gleich so eine ganze Handvoll von eigentlich recht eindringlichen Figuren dahingestellt wird, also Butcher oder, oder selbst dieses Blondchen Starlight, sind für mich immer noch besondere Serienfiguren. Das ist denen ganz gut geglückt. Ich finde, sehr viel geht um, um Tonalität. Und da hat Amazon einen Sound gefunden, der offensichtlich beim Publikum gut ankommt und bei dem ich auch finde, dass er was Originelles hat. Das ist natürlich eine Form von Gewalterstellung und auch eine Form von Humor, wo man leicht aussteigen kann, wo man leicht rausgeschmissen wird. Gab es jetzt nicht eine Serienliste von Obama, wo seltsamerweise The Boys drauf war? Hat mich yeah, zum Beispiel sehr yeah.
0: gewundert. Der Obama ist ja auch so ein Law-and-Order-Typ gewesen mit seinen Drohnenangriffen. Also.
2: <lacht> der hätte wahrscheinlich ja den Homelander, dem hier Bin Laden, auf den Arsch gehetzt. Genau.
1: <lacht> also ich finde, daran ist nicht alles gut, aber es ist so viel gut, dass ich ja sehr gut nachvollziehen kann, ja. dass das Ding in der in der Hörerliste vorhanden ist und bei mir ja genauso.
0: Bei den Hörern auf 15. Hast du noch was dazu zu Roland? Du hattest sie auch auf sieben.
2: Ihr hattet ja neulich gesagt, also Michael und du, Rüdiger, ich glaube, I don't get it, habt ihr gesagt, ne? wo ihr genau, so ganz ja, genau, einstarkt ja. und warum die auch, und, und auch so ein bisschen geredet ist, warum die so erfolgreich ist. Also einmal natürlich aus den Sachen, die Olga jetzt schon gesagt hat und ich sehe das auch so, das ist halt auch, da geht es halt auch um, wirklich um philosophische Fragen im Grunde, um Platons Staat und solche Sachen und aber, also ich habe hab wirklich gedacht, jetzt ist jetzt mit der Serie ist erst ist Watchmen im Mainstream angekommen. Also, ja, ist wirklich so. Und ihr habt ja, Leute, ich gerätseln. Ich finde, ein Aspekt davon ist einfach, das ist die Superheldenserie, die auch wirklich wie eine Superheldenserie aussieht. Das ist eine intellektuell teilweise durchaus fordernde, bei, bei aller Obszönität und Gewalt ist das eine intellektuell teilweise durchaus fordernde Serie. Wenn man sich darauf einlässt, auf die Fragen, die da aufgeworfen werden, da geht es ja auch um immer wieder, auch gerade noch am, am Schluss, um die Fragwürdigkeit von Hoffnungsträgern. Und solche Sachen, dass man sich dann nicht wieder auf die nächsten Leute einlässt. Und dann sieht die einfach super klasse aus, ist toll getrickst. Das Genre wird da richtig ernst genommen. Und daran müssen sich halt zum Beispiel jetzt die Disney-Serien, die kommen, messen lassen. Ne? Das ist halt der Goldstandard im Grunde vom Look her allein schon von, von Superhelden-Serien. Obwohl es eine Persiflage ist. Ne?
0: Bevor wir weiterspringen, eine Frage, wie habt ihr die Serie geguckt? Weil die ist ja bei Amazon... Für Amazon so ein, so ein kleines Experiment gewesen, dass die erst drei Folgen oder vier gezeigt haben und den Rest im Wochenrhythmus. Habt ihr es dann auch wöchentlich geguckt? Nee,
2: also ich nicht. Also ich habe es tatsächlich, wir hatten ja damals ein paar Folgen vorab, da haben wir drüber gesprochen. Da hatte ich ja so die ersten vier, glaube ich, gesehen. Die ersten zwei fand ich ja gar nicht mal so gut damals noch. Und ich habe es dann irgendwann relativ spät gebincht, als es schon, als schon alle Folgen da waren.
0: Ich
1: habe sie wirklich wochenweise als Häppchen gesehen und war damit ganz zufrieden. Das mag aber auch daran liegen, ich bin alter Sack und bin noch mit wöchentlichem Schauen sozialisiert worden. Es muss nicht alles bingebar sein für mich. Ich kann auch mit den, mit den Häppchen leben.
0: Aber du hast es nicht so gemacht, dass du immer dann äh, sobald, bald, so gleich am Freitag, sondern einfach immer, wenn du Zeit hast, hast du eine neue Folge geguckt?
1: Ja, obwohl ich dann schon immer ziemlich nah an diesem Veröffentlichungstag ja. dran war. Also so ja. hoch war mein Interesse an der Serie auf jeden Fall
0: kommt bei einer anderen Serie nachher, glaube ich, auch nochmal dieser ich weiß schon, welche. Effekt. Meine Nummer 7 bleibt auch bei den Superhelden, ist aber eine unvollkommene Superheldenserie. Es ist quasi nur die Origin-Story, bevor die Serie dann ärgerlicherweise abgesetzt worden ist von Netflix, nämlich I am not okay with this. Holgers 9 ist sie auch gewesen. Ja. Und Roland war auch nicht okay mit der Absetzung. nee
2: ich finde die, find die Serie auch super und dass sie nicht in meiner Top-Tennis liegt, im Wesentlichen daran, dass sie mir halt einfach zu kurz war und dass halt fraglich ist, ob sie fortgesetzt wird. Da kann jetzt ja. die Serie nicht so richtig viel führen. Aber es ist ein bisschen unfair. Aber da müssen Sie nicht mal Top 10. Ja.
0: Holger und ich hatten ja den Podcast darüber gemacht und damals hatte ich schon gesagt, ich fand Sophia Lillis in dieser Hauptrolle sensationell. Ich mag die total gerne schon seit der Amy Adams Serie Sharp Objects. S habe ich nicht gesehen, aber da hat sie ja auch sehr gute Kritiken mhm. für bekommen. Und die ist einfach ein sehr, sehr prominentes Gesicht, eine gute Schauspielerin. Und ich wage mal, mich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, dass sie Amy Adams als junge Version da gespielt hat, könnte irgendwann nochmal bezeichnend sein. Weil ich glaube, die könnte eine ähnliche Karriere wie Adam, Amy mhm. Adams haben, so mit vielen Filmpreisen und so. Holger, warum hattest du sie auf der
1: neuen? Weil sie gut ist.
0: <lacht> Danke. <lacht> nächster. Okay, nächster Platz.
1: Also ich finde, die war Charming ohne Ende. Wir hatten uns unter anderem ja auch darüber unterhalten, dass das so eine Serie war, wo die kurze Form jetzt für die Einzelfolge gut funktioniert hat. Also ich erinnere mich noch an deine Erleichterung, dass das so ein 25-Minuten-Format ist und dass das Bingen dieser Serie einfach ein schöner Abend ist. Ich mochte auch da wieder, kommen wir darauf zurück, Tonalität von Serien ist mir sehr wichtig und hier war das im Grunde genommen so eine Coming-of-Age-Geschichte als ein Indie-Pop-Song. Pubertät trifft erwachende Superkraft. Und dazu dann noch diese wirklich einnehmende, gut gespielte Hauptfigur. Wenn man an Coming-of-Age-Geschichten Spaß hat und dem was abgewinnen kann, dann war das, glaube ich, mit das Beste, was man sich dieses Jahr so angucken konnte. Und das in einem Jahr, wo Netflix ja ziemlich stark auf diese Young Adult und Teenie-Stoffe gesetzt hat. Da hat das für mich ein bisschen rausgeragt, weil es nochmal dieses Quäntchen... Sympathischer war als die anderen Stoffe.
0: Also, auch für mich einer der größten Skandale, dass sie das abgesetzt haben.
2: Der Comic, der erzählt die Geschichte ja weiter. ne? Ist ja nach dem okay. Comic, meine ich. Und äh, leider, ich habe ich hab kurz reingeguckt und fand den, den Zeichenstil hat mich so gar nicht angesprochen, aber ich überlege, ob ich mir die ho tatsächlich hole, weil ich glaube, da wird das dann schon weiter erzählt. Aber es ist schon sehr groteske, dass, äh, dass es mit diesem Cliffhanger endet. Um einen schrägen Vergleich zu bringen, für Leute, die es nicht gesehen haben, es ist quasi wie, wie wenn Stephen King's Carry von John Hughes erzählt würde. <lacht> ja. Also, ja.
0: Das stimmt. Ähm, die sieben der Hörer kommt noch höher. Dann sind wir wieder bei Michael, dessen sechs ich eigentlich auch unbedingt noch gucken wollte. Er hat es auch geguckt und dachte, ich würde auf jeden Fall die Top Ten bringen. Hat es bei mir nicht geschafft. Es geht um What We Do in the Shadows.
3: Genau, und zwar gleich um die äh, um beide Staffeln. Die um, ersten
0: beiden sind beide bei Join verfügbar.
3: Ja, ja genau. Hatte ich, glaube ich, im Halbjahres, im Halbjahres Ranking sogar auf der 1. Ich ich finde das nach wie vor wahnsinnig witzig, somit die witzigste Serie, die die letzten Jahre gestartet ist. Dieses Mann beißt Hund, oder der Film hatte das ja auch, Mockumentary-Prinzip, ist wahnsinnig witzig ausgereizt hier, gerade weil die Dokumentarfilmer auch eine große Rolle selber spielen, also die richtig eine Art Charakter sozusagen entwickeln, durch diese Art, wie es inszeniert wird. Dann hat das einfach grandiose Gastauftritte, die jedes Mal, also diese, diese Tilda Swinton-Szene ist phänomenal. Da taucht dann ja gefühlt alles auf, was Rang und Namen hat und jemals mit dem Vampir-Genre assoziiert wurde. Und dann finde ich halt beeindruckend, dass die das ja immer schaffen, obwohl es halt sehr lustig ist, dann um die, um die Ecke quasi dir emotionales Storytelling zu verkaufen, ohne dass du es quasi gemerkt hast. Mhm. Ich fand das Staffelfinale der ersten Staffel damals ziemlich emotional und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich für die Person, die das betraf, überhaupt irgendwas empfinde, bis ich es dann halt gemerkt habe auf einmal. Weil es wirklich so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge präsentiert wird. Und das hat im Comedy-Genre erstaunlich und dann kommt halt noch dazu, ich bin so ein Typ, der nie wirklich lacht, wenn er sich alleine lustige Stoffe anguckt. Ich beobachte bei mir, dass ich immer nur dann anfange, tatsächlich zu lachen, wenn ich es mit anderen zusammengucke. Ansonsten sitze ich da recht still und lache in mich rein. Ich weiß nicht, ob das noch jemand von sich kennt. Aber bei dieser Serie habe ich mich tatsächlich ein paar Mal laut lachen hören und war ein bisschen erstaunt darüber. Und das ist schon cool.
0: Habe ich ehrlich gesagt auch? Also gelacht habe ich auch einige Male sehr. Ähm, ist es ist ja so ein bisschen, das ist ja eine Vampir-WG in New Jersey ist. Ja. Das, ne? Also übertrieben gesagt, die Sopranos trifft Interview mit einem Vampir, trifft Modern Family* so ungefähr. Ja. Habt ihr beide da reingeguckt, Holger Roland?
2: Nee, leider noch nicht. Ich kenne den Film allerdings. Den mag ich auch sehr gerne.
1: Ja, bei mir das Gleiche. Ich habe sie leider nicht gesehen. Das ist Seriensammler Kari. Das ist das große schwarze Loch, das ich noch füllen muss.
0: Also, ich habe <lacht> fünf Folgen gesehen und habe dann, also ich fand die echt unterhaltsam, fand die wirklich gut, habe mich da teilweise köstlich drüber amüsiert. Und vor allen Dingen, Michael, du hast gesagt, die zweite Staffel ist nochmal deutlich besser als die erste.
3: Ja, ja, absolut. Also, wenn Mark Hemmel auftaucht, dann, dann erst dann
0: eskaliert es richtig. <lacht> Ich habe dann nach den 5 gedacht, okay, es reicht nicht für meine Top 10. Ähm, habe deswegen nicht weitergeschaut, werde das aber noch äh, sehr gerne tun. Also ich habe bei Join dieses einmonat's Monats abgeschlossen, nur wegen What We Do in the Shadows und eine wie Alaska, die es am Ende beide knapp in die Top 10 nicht reingeschafft haben. Aber ich werde die auf jeden Fall zu Ende gucken, weil die macht wirklich Spaß und es, wie du sagst, es gibt jede Folge 1, 2 Szenen, wo du wirklich
3: lauthals lachen musst. Ja, also ich glaube, wenn man diesen Tiger Waititi Humor grundsätzlich mag, dann also es, es ist es total diese diese, diese Scherbe, ist voll mein Ding.
0: Dann die 6 bei Roland und Holger ist auch wieder das gleiche, aber ist anderswo noch höher. Ja. Oh. Deswegen äh, später. Meine 6 ist bei den Hörern auf Platz 7 gewesen. Und zwar geht es da um eine Serie, die Melanie als die Wohlfühlserie des Jahrhunderts bezeichnet. <lacht> Und Alexander sagt, das war wirklich eine Entdeckung. Warum es eine Entdeckung war, liegt daran, dass sie bei Apple läuft. Es geht um Ted Lasso. Und ich habe Ted Lasso ja, glaube ich, auch im Serienweise Awards Podcast gesagt, Ted Lasso ist die Figur, mit der ich am liebsten Zeit verbringen möchte. Ja. Und das beschreibt eigentlich auch schon, warum ich diese Serie so weit oben habe. Und glaube ich auch, warum sie bei vielen Hörern so eine Ader getroffen hat. Also es ist tatsächlich die einzige Serie in den Top 13 oder so, die keine Nummer 1 Nennung hatte und trotzdem bei den Hörern auf Platz 7 ist. Das heißt, weil das so eine Konsens wohlfühl serie gewesen ist, die irgendwie offenbar alle in dieser Corona-Zeit gebraucht haben, was auch aus vielen US-Kritiken her zu hören ist. Ich habe da Riesenfreude gehabt. Das ist auch so eine Serie gewesen, wo ich lauthals gelacht habe. Ich habe damals reingeguckt, wie gesagt, Jason Sudeikis spielt einen amerikanischen College-Football- Trainer, der beim Premier League Team angeheuert wird, weil die Managerin so Indiana von Cleveland-mäßig den Verein runterwirtschaften will. Und fand die erste Folge ganz lustig. Hab dann die Spots gesehen. Das ist ja damals eine Figur, die ist von NBC geschaffen worden, als sie die Premier League Rechte für die USA hatten. Das ist dann so eine so eine Werbefigur gewesen dafür. Und habe dann gedacht, okay, die kauen die gleichen Gags wieder, die sie in diesem Werbespot hatten. Also dass er eine Pressekonferenz gibt und äh, von Vierteln redet. Obwohl es Halbzeiten sind und äh, erstaunt feststellt, dass es ein Unentschieden gibt und sowas alles. Dann dachte ich, okay, das ist jetzt so ein bisschen unoriginell, wenn ihr das Ganze nochmal wiederholt. Und hab dann ein, zwei Monate später, so in wirklich tiefstem Corona-Lockdown, da nochmal wieder reingeguckt. Und habe dann so viel Freude an den letzten Folgen gehabt. Es waren einfach sympathische Figuren, das waren sympathische Handlungen. Ich fand es richtig toll, dass es eine Serie war, die nicht versucht hat, Figuren zu brechen und irgendwelche Abgründe reinzuschreiben, um Dramatik reinzubringen, sondern das einfach in ihrem Stil weitererzählt hat, in diesen halbstündigen Folgen. Und wirklich eine Serie gewesen ist, die einfach nur Spaß gemacht hat. Hat, glaube ich, keiner von euch gesehen, oder?
3: Er nur reingeguckt kurz.
0: Leider nicht. Nee. Also... Große, große Freude für mich, eins, eins meiner Vergnügungshighlights des, des Jahres, muss ich sagen. Die sechs der Hörer kommt auch wieder höher, sodass wir jetzt bei der fünf von Michael sind, die die
3: neun bei Roland war. Okay. Perfekt nach Wohlfühlserie, äh, die Outsider. <lacht> so, ja, jetzt, jetzt kommt der True Detective Fan und sagt, die Outsider hat mich teilweise daran erinnert, obwohl ich am Anfang Bammel hatte, das zu gucken, weil Stephen King und ich... Keine Freunde werden würden. Düstere Stadt, dann ein Krimi-Fall mit kaputten Ermittlern, dann ist Ben Mendelssohn der Hauptdarsteller. Da habe ich gedacht, ich schaue es mir doch mal an.
2: Als guter Mal, Ben Mendelssohn als in der positiven Rolle. Total irre, ne? Also, man kennt ihn ja nur als Schurken
3: praktisch. Und ich fand es ziemlich, ziemlich stark. Also, gerade die, die Bildsprache von dieser Serie finde ich erstaunlich. Es sieht tatsächlich extremst hochwertig aus, hat wirklich diesen, diesen an True Detective erinnernden Look. Hat auch ein bisschen was von skandinavischen Krimiserien. Es geht immer so ein bisschen da über. Es ist so ein ganz hübscher visueller Mix daraus. Und ich kenne jetzt das Buch nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Roland?
2: Nee, also ich kenne es auch nicht.
3: Aber ich fand tatsächlich, dass die Geschichte auch zehn Folgen trägt. Man hat ja immer dann die Befürchtung bei einem Roman, ob sie dann einige Sachen zu sehr auswälzen oder ob sie dann irgendwie den Fokus der Romanvorlage oder so verlieren. hier habe ich das, ohne das Buch zu kennen, nicht bemerken können. Ich fand es sehr stringent erzählt. Ben Mendelsohn war ein Knaller. Das war schauspielerisch eine seiner besten Leistungen bisher. Und auch die Cynthia Erevo heißt sie, glaube ich. Erevo, ja. Die war ja schon in diesem Bad Times at the El Royale, war die klasse. Und hier finde ich die phänomenal als sparring partnerin von Mendelton.
2: Also sie ist quasi die afroamerikanische Lisbeth Zalanda.
3: Ja, ja, tatsächlich.
2: Mit paranormaler Schlagseite, so muss man sich das vorstellen. Wir müssen noch ganz kurz sagen, es ist halt eine Mischung aus Horror, aus, aus übernatürlichem Horror und Krimi was ich auch so super fand daran war, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen krank, aber ich habe es auch sehr gern geguckt, weil ich die Figuren mochte, weil die Figuren gut gezeichnet waren, weil ich es nicht typisch, ich bin auch nicht der größte King-Fan, weil ich es nicht typisch King fand. Das ist ja gemacht worden im Wesentlichen von hier, wie heißt der, äh, Richard Price, ne? Also der unter einem Balser war ja dabei, war noch ein, ein bekannter äh, Kriminalautor ist. Und die Serie ist tatsächlich, die hält das auch so durch, also die hat sehr, gute Horrormomente, aber die ist halt inszeniert, klar, wie True Detective, aber auch, sie ist eben nicht wie ein typischer äh, übernatürlicher Horrorfilm inszeniert, sondern eher wie ein sehr langsamer Krimi. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also der ist ja vorgeworfen worden, dass sie Pacing-Probleme hätte von vielen Kritikern, aber ich fand ehrlich gesagt, dass gerade weil die so langsam war, weil das immer so dreute alles, weil sich das so hinzog, die Ermittlungen und so, gerade dadurch hat die auch was aufgebaut und das hat mir wirklich ganz gut gefallen. Und für mich persönlich war sie Outsider- der bessere zweite Teil von S. Es gibt Parallelen, ne? also gerade in der zweiten Hälfte der Staffel geht es im Grunde um eine, das ist jetzt kein Spoiler, es geht um eine Gruppe von, sagen wir mal, Freunden im weiteren Sinne, die ein kindermordendes Monstrum jagen, ne? so kann man zum, kann man im Grunde sagen, die Serie, wenn man ja. die guckt, wirkt die halt anders, ne? Aber also eher wie so ein Scandi-Krimi halt. Und das fand ich hier deutlich erwachsener und deutlich reifer als halt in diesem, in diesem zweiten Teil von Esther ja auch die Erwachsenengeschichte erzählte und der aber total klamaukig und Geisterbahnmäßig ist.
3: Ich finde auch noch, dass es dieses Jahr eine Serie war, die sehr gut, also die sehr viel über das äh, Trumpsche Amerika mhm. sage ich mal noch gesagt hat, weil es doch sehr darum geht, um eine zerspaltete, zerrissene ja. Gesellschaft, die sich in nichts mehr so richtig einig werden kann. Ja. Ich fand, sie passte gerade in, so in das, in das Trump-Jahr 2020 auch sehr gut rein.
0: Die 5 von Roland ist auch die Nummer 9 der Hörer gewesen. Ich Zitiere nochmal ein paar Hörerstimmen. Eva-Maria schrieb, eine tolle, feinfüllige Romanadaption und eine ehrliche Emanzipationsgeschichte. Christina meint, hoher künstlerischer Anspruch, eine Serie in einer fast ausgestorbenen Sprache, eine starke Hauptfigur. Und damit man auch sieht, dass es nicht nur eine Serie für Frauen ist, schreibt Stefan auch, thematisch interessant, weil es für mich ein unbekanntes neues Universum im scheinbar vertrauten Umfeld aufgezeigt
2: hat. Es geht um... Anorthodox. Genau. Die fast ausgestorbene Sprache ist, also leider fast ausgestorbene, ist äh, jiddisch. Ja. Äh, war für mich übrigens die Serie, ich weiß gar nicht, ob ihr diesen Award hattet, neulich in eurer Awards-Folge, eine Serie, wo ich mir einen Spinner wünschen würde. Bei der würde ich mir wirklich einen Spin-Off wünschen für die Figur von Moische. Also es geht ja um eine, um eine junge Frau, Esti, die aus einer ultra-orthodoxen jüdischen Gemeinschaft ne, in New York flieht quasi nach Berlin. Und Moische ist dann ja der, in Anführungszeichen, böse, der sie zurückholen will und der auch so ein bisschen so einen Gangster-Style hat. Was mich an der Serie erstaunt hat, war, ich hatte die mir sehr viel bitterer vorgestellt. Aber das ist ja eine sehr hoffnungsvolle, sehr auch teilweise witzige Serie Und ähm, es gibt ja diese irre Szene, wo die Esti dann quasi im Wannsee, ausgerechnet im Wannsee, wo ja. es wird ja auch noch gesagt, wo die Wannsee-Villa steht, wo die äh, Wannsee-Konferenz der Nazis über die sogenannte Endlösung der Judenfrage stattgefunden hat. Da wird sie ja quasi dann wiedergeboren, ne? also im, im Wasser. Äh, da fühlt sie sich dann zum ersten Mal richtig frei. Super Szene. Naja, und Mäusche, dieser Gangster-Typ, das war für mich eine total irre Figur. Der hat ja auch Probleme mit seiner Spielsucht und so. Der gleichzeitig bedrohlich. Die Serie ist auch sehr tragikomisch, finde ich. Also es ist vor allem es ist sehr viel mehr Komik drin, als ich erwartet hatte. Und ähm, ich fand es auch schön, gleichzeitig, dass diese ultraorthodoxe ähm, Gemeinde da in, in Williamsburg ist es, ne, in, in Brooklyn, die wird ja gleichzeitig auch durchaus sehr differenziert gezeigt. Ne? Das sind ja nicht einfach irgendwelche religiösen Spinner oder sowas, sondern es ne, wird ja gezeigt, warum sind die so und ähm, das sind doch keine Monster oder irgendwas, auch wenn sie da Mäusche losschicken. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe vorher
0: über diese ultraorthodoxe mhm. Judengemeinschaft, also es ist ja nochmal wie so christliche. Fundamentalisten in so eine sehr, sehr religiöse Ecke gedrängt und ich wusste darüber gar nichts. Deswegen fand ich es so auch als Informationsstück für mich sehr, sehr interessant und es waren halt so Sachen dabei, wo du denkst, sowas ist noch Heute möglich mhm. in New York, dass da Frauen, wenn sie ihre Periode haben, dann nicht beim Mann im Bett schlafen müssen, sondern erst, wenn sie dann eine rituelle Waschung hatten danach, mhm. dann dürfen sie wieder ins Ehebett zurückkehren und sowas alles. Krasser Scheiß, sage ich da nur. <lacht> und... Ich fand Shira Haas unglaublich gut. Das habe ich ja dann. Ja. Das war ja für mich mit die Darstellung des Jahres. Das ist so eine kleine Persönlichkeit, aber schauspielerisch so eine Wucht fand ich wirklich bemerkenswert. Und auch diese Erzählweise, wie sie das dann in Rückblenden immer wieder, ähm, geht es dann zu ihrer Hochzeit zurück und sowas. Alles, wie es dann da zu dem Einkommen ist, fand ich echt spannend inszeniert. Dann überspringen wir jetzt mal jede Menge, nämlich Holgers und meine Nummer 5, die Nummer 5 der Hörer und die Nummer 4 von Michael und äh, sind dann bei der 4 von Roland, die zugleich die 4 der Hörer ist und die 5 von Holger und von mir, die wir gerade übersprungen haben. Nämlich die Serie The Mandalorian, wo der Einzige, der sie nicht drauf hatte, Michael hier <lacht> mir gegenüber sitzt und sich einen grinst. Ich muss sagen, bei mir auf der Liste ist sie mit den letzten zwei Folgen nochmal von so acht, neun weiter nach oben katapultiert worden, weil ich das Finale herausragend fand. Ich weiß nicht, wer von euch sich als Pate äh, barmen will. Holger, du vielleicht?
1: Ja, allerdings nur bedingt, weil okay. da war es ja auch so, dass jetzt beide Staffeln in das Jahr gefallen sind. Ja. Mhm. Und ich kann im Grunde genommen nur über die erste reden.
0: Ah, okay. Also bei dir hat es sogar durch die erste Staffel allein schon auf fünf geschafft. Ja,
1: ich kann mal sagen, warum. Ich finde, es gibt bei mir als Zuschauer so eine unerfüllte Lust an Abenteuerstoffen. Und die werden in dieser Serie, zumindest in Ansätzen, befriedigt. Das ist dieses Fremde in einer fremden Welt. Und dann im Grunde genommen kleine, plotgetriebene Storys mit einem Minimum an Psychologie und im schönen Helm, dass wir uns auch nicht mit Gesichtsausdrücken <lacht> auseinandersetzen müssen. Das Ganze wirkt für mich ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, weil sie etwas macht, was im Grunde genommen so ein bisschen Unterhaltung von früher zu sein scheint. Also die ist ja nicht doppelbödig, ohne Ende. Da hast du keine, ich finde jedenfalls keine, keine Riesenüberraschung. Die Geschichten laufen schon immer ein bisschen so ab, wie man das erwartet. Die hat eine, eine gewisse Einfachheit. Man kann es im bösen Fall auch, auch Naivität nennen, aber mich lässt das immer wieder ja, mit einem Wohlgefühl zurück, wenn man so will. Die Serie fühlt sich in den besten Momenten so an, wie es sich angefühlt hat, mit 12 Star Wars zu sehen. Ja. This is the way. So, wird, so muss man es machen.
2: <lacht> ja.
0: Unser Hörer Oliver sagt, eine kleine Serie mit großem Budget, die aktuell nicht größer sein will, als sie ist, nämlich nur gute Unterhaltung und das schafft sie spielend.
1: Ach, hätte ich doch diese Worte gefunden. Ja. <laughs> Stimmt.
2: Es ist quasi das Union Berlin unter den Star Wars-Stoffen. <lacht>
0: <lacht> Aber ich bin ein bisschen neidisch, Holger, dass du jetzt noch die zweite Staffel vor dir hast, weil mhm. da ist äh, wirklich, steht dir noch einiges bevor. Roland und ich haben, glaube ich, uns schon drüber unterhalten mhm. kurz, dass die erste Staffel hatte nur noch mal so eine Folge, die nicht so dolle war. Das war diese Gefängnisschiff-Folge, dieses kleine kaper abenteuer da, was sie da hatten. Und die zweite Staffel hat unserer Meinung nach keinen so einen Tiefpunkt, äh, auch wenn. Michael an die Waterworld-Folge erinnert.
2: Die mochte ich ja auch nicht so wahnsinnig, aber das ist ja auch die kürzeste.
0: Aber die letzten drei, vier Folgen, die waren so mhm. eine Sensation. Und ich würde behaupten, man muss bis Imperium schlägt zurückgehen mhm. Um in Star Wars Universum was ähnlich Vergleichbar Gutes zu finden.
2: Mhm. Würde ich genauso unterschreiben. Also, es ist halt, das meinte Holger ja eben auch schon, glaube ich, damit. Die Serie hat halt, ich sag mal, in den Monsterfolgen, die es ja ab und zu gibt, hat sie halt einen ganz tollen Sense of Wonder. Und er hat sie auch sonst, wenn da irgendwie Planeten gezeigt werden oder erkundet werden, der kommt da halt endlich mal wieder zurück. Und daneben gibt es dann eigentlich wirklich richtig gute Action, die halt manchmal Martial Arts Action ist, also Schwertkampf oder so, aber halt, oder Lichtschwertkampf, aber äh, halt auch wirklich ganz altmodische Indiana Jones Action. Menschen, Verfolgungsjagden und so weiter und Drachenkämpfe, was man sich so vorstellen kann. Alles wird da irgendwie mal gemacht und gut gemacht. Die ist ja einfach von den Geschichten her, aber diese Einfachheit, die ist auch irgendwie so ein Credo dieser Serie. Das ist, da wird halt nicht ständig geschwatzt, und da gibt es halt kein Speechifying, wo Leute darüber reden, warum sie cool sind, sondern die sind halt einfach cool, machen coole Sachen. Und ich hatte das ja vor kurzem schon mal erwähnt, als wir über die letzten paar Folgen gesprochen hatten, dass diese Rüstung halt für den Mandalorian spricht. Also, dass er halt einfach, weil er halt, wenn er einen Schuss abkriegt, sich nicht bewegt, sondern das einfach wegsteckt und da keine großen Sprüche macht. Ja, das finde ich halt, äh, das ist halt so eine, diese Reduzierung, die funktioniert da sehr gut.
0: Ist Anscheinend eine Jungsserie. Von den weiblichen Hörern hatte es lediglich Christina drauf, aber vier äh, Männer, Alexander, Simon, Kai und Oliver hatten es bei sich auf der 1 des Jahres. Es ist definitiv eine der Serien, die einem einfällt, wenn man zurückdenkt. Gerade in Deutschland, in den USA war es wahrscheinlich dann eher 2019, aber bei uns ist 2020 Mandalorian. Dann kommen wir zu der vier von... Holger, das ist eine Serie, die mich am meisten ärgert, dass ich es nicht geschafft habe, sie zu, sie zu gucken, weil ich glaube, sie hätte bei mir auch vielleicht eine Chance gehabt, da reinzukommen.
1: Vielleicht, also die ist schon speziell, wir haben ja irgendwann mal so eine Geheimtipp-Folge gemacht und da hatte ich die aus dem Hut gezaubert, Pflichtschande heißt sie läuft bei Netflix und das ist so eine Geschichte zwischen London und Tokio. Im Grunde genommen so eine britische Gangsterstory ein bisschen mit den Mitteln des japanischen Films erzählt. Da geht es um Clash of Culture, weil die Hauptfigur ist ein Tokioter Inspektor, Inspektor Mori, der nach London kommt und da dann seinen Bruder sucht. In den Plot brauchen wir gar nicht richtig einsteigen. Für mich ist das eine Serie, die ich lange mit mir rumgetragen habe, immer noch mit mir rumtrage, weil ich die Figuren dort besonders fand. Ich fand, dass die erwachsener waren als die Figuren, die man sonst in Serienuniversen findet. Das ist ja, ist ja oft so, dass so in fiktionalen Stoffen, wir haben so eine Vereinfachung von Menschen. Wir haben dann oft überzeichnet, böse würde man sagen, viele Figuren bleiben Abziehbilder. Und wenn man denkt, da wird mir jetzt ein Charakter hingestellt. Und das am besten noch in der Inszenierung, dass ich nicht mehr daran denke, dass dort geschauspielert wird, sondern dass diese Figur so nah an einen ranrückt, dass man mitfiebert, mitleidet, so ein bisschen eins wird mit dem, was, was da auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm passiert. Und so ist es mir bei Pflichtschande ein bisschen gegangen. Also ich fand das ein, fand das ein sehr originelles Stück und dieser Inspektor Mori und daneben noch eine andere Figur. Es gibt dort einen Stricher und Junkie namens Rodney, das sind Figuren, die ich sehr, sehr, sehr besonders fand. Und deshalb ist mein Rückblick auf das Serienjahr nicht komplett, wenn ich die nicht unterbringe.
0: Ist bei den Hörern tatsächlich auch eine von den Serien, die nicht genannt worden ist, wo ich aber denke, dass es daran liegt, dass es halt wenige gesehen haben. Weil die ist wirklich auch bei Netflix überhaupt nicht promotet worden. Also bevor du sie mir erwähnt hattest, hatte ich davor noch nie was von gehört.
1: Die flog extrem unterm Radar. Also ja. ich habe jetzt im Freundes- und Bekannten Kreis paar Leute, die sie gesehen haben und die sehr, sehr zufrieden damit waren.
0: Dann meine Nummer 4 war auch bei Holger drauf, nämlich als die Nummer 8 und war bei den Hörern die Nummer 5, was mich ehrlich gesagt überrascht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass es eine Serie ist, die bei den Hörern nicht, dass sie die nicht gut finden würden, sondern dass es eine Serie ist, wo ich gedacht hätte, dass die nicht wahrgenommen wird, dass sie so ähnlich wie Pflichtschande unterm Radar läuft, nämlich The Plot Against America. Da hatten Holger und ich ja auch im Podcast drüber schon geschwärmt. Und der Hörer Stefans schreibt, sehr genau beobachtet und mit inszenatorischem Raum und Zeit, die kein anderer Autor seinen Stoffen und vor allem der Entwicklung der Figuren gewährt. Das ist ja diese Philip Roth Adaption über ein alternatives Amerika, das bei der Präsidentschaftswahl 1942 einen anderen Weg einschlägt und nicht Roosevelt wählt, sondern den Flieger Charles Lindbergh, der da eine dritte Partei neben den Republikanern und Demokraten anführt und dann die Amerikaner oder die USA in den Faschismus führt und so freundschaftliches Verhältnis zu Nazi-Deutschland führt. Also wir haben damals im Podcast gesagt, die erste Folge ist harter Tobak. Nicht im Sinne von, es ist passiert irgendwie Schlimmes, sondern es ist wirklich harte Arbeit, sich dadurch zu quälen, weil es passiert nicht wirklich viel. Und deswegen hatte ich gedacht, dass die meisten sagen, okay, wir steigen jetzt schon auf. Und dass jetzt hier zum Beispiel Thomas sie auf seiner 1 hat, Andreas hat sie auf seiner 1 gehabt, einige andere, Philipp auf der 2, Tariq auf der 3, also dass sie bei vielen so weit oben ist, zeigt auch, dass sie wirklich die Geduld hatten das durchzuhalten und am Ende mit einem, wie ich finde, vielleicht der besten Finalfolge einer Serie belohnt worden sind. Ja, was
1: ich daran ja sehr gemocht habe, man merkt, dass die Vorlage ein literarischer Stoff ist. Also Literatur hat eine Art und Weise, mit Motiven zu arbeiten, eine Motivführung. Hohe Literatur, gute Literatur, die Serien gut zu Gesicht stehen würde, wenn sie es denn hinbekommen. Und hier hat man den Eindruck, dass genau das geschafft wurde. Dass diese Alternativgeschichte Amerikas, wie Ross sie sich ausgedacht hat, also so ein, so ein Amerika am Rand des Faschismus, so gut in Szene gesetzt ist, dass man immer noch merkt, wie saugut das erdacht und geschrieben ist. Also dieses Orakelige des Stoffs zusammen mit ja, so einer intellektuellen Qualität, aber auch das Ganze hat, ist ja trotzdem so in Sepia-Farben. Also es, es gibt ja trotzdem so eine, so eine Nostralgie der 40er Jahre, die ein bisschen mitschwingt, weil man sieht, wie sauber hier eine Zeit von früher zum Leben erweckt wird. Das macht Spaß, das ist was Besonderes und die ist schon echt rund. Also das ist so eine Serie, ich bin so ein bisschen, bisschen hin- und her gerissen. Die hätte bei mir vielleicht auch höher sein können. Ich glaube, ich fand sie dann doch sehr speziell, weil sie funktioniert als Kommentar zum Trump-America, von dem ich mich innerlich schon wieder ein bisschen verabschiedet habe nach seiner Abwahl.
0: Also man muss schon sagen, dass das Bemerkenswerteste, was du schon sagst, dass diese Adaption von einem Buch, ist glaube ich 2004 erschienen. Ne? Das war damals ja gelesen als Reflexion auf George W. Bush. Und sie mussten eigentlich kaum was verändern. Und du hast trotzdem eine perfekte Allegorie zu, zu Trumps Amerika heute. Und das ist echt irre. also Weil man, man sieht das und denkt, okay, da hat jetzt Simon aber richtig rumgedreht, um möglichst einen politischen Kommentar abzugeben. Und wenn du dann aber mal recherchierst und dann feststellst, Moment, das hat der Roth genau so geschrieben, da hat er gar nichts geändert. Das ist schon irgendwie irre.
1: Ja, ist wirklich.
0: Bei David Simon bleiben wir auch bei der 3 von Michael, zu der Stefan schreibt, wie die Serie es schafft, uns in die 80 zu bringen. Das hat keine andere geschafft.
3: The Deuce, die letzte Staffel, kam ja im... Januar ist also fast schon wieder Jahrzehnte hergefühlt. Für mich hat sich The Deuce mit der letzten Staffel in den Serien-Olymp hochgearbeitet. Ich fand, die erste Staffel, das grenzte damals an erzählerische Perfektion. Das war es wirklich Storytelling, State of the Art, wenn ich Holger da zitieren darf. Und auch die zweite Staffel hatte unfassbar viele starke Momente. Aber was sie da jetzt in der dritten Staffel nochmal gemacht haben, wie sie das beendet haben, da habe ich großen Respekt Sie erzählen da ja einerseits, wie es dann mit der Pornokinoindustrie, industrie um die es da ja geht, zu Ende ging im aufsteigenden VHS-Zeitalter und auch wie sich in der Gesellschaft eine Änderung im Frauenbild ergeben hat im Vergleich zu zehn Jahren vorher noch in den, in den 70ern und zu der Authentizität der 80er, muss ich was sagen. Ich war ja nun zu beschäftigt, um in den 80ern schon am Leben zu sein, deswegen <lacht> kann ich jetzt ja nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Aber es ist schön, dass The Deuce nicht den Fehler macht, in der Darstellung dieser Zeit ein Best-of dessen zu kreieren, an das man sich erinnert. Also selbst ich, wenn ich jetzt Stranger Things gucke, merke, dass das mit 80er-Nostalgie vollgeballert ist, obwohl ich da nicht gelebt habe. Denn wenn ich dann Sachen aus den 80ern gucke, stelle ich fest, ganz so übertrieben poppig und knallig waren sie dann doch wieder nicht. Und The Deuce fängt perfekt die Ästhetik ein, der Stoffe, die 1983 auch gelaufen sind. Gerade auch im Fernsehen damals gelaufen sind. Und hat diesen VHS-Look. Und das finde ich grandios. Und dann muss ich noch mal sagen, die letzte Folge, so schließt man den Bogen. Also das war... 40 Minuten Gänsehaut und Tränen. Ich glaube bei jedem, der diese Serie so mochte wie ich. Ganz große Kunst. Auch das ist wieder ein Fall. Ich wollte die noch gucken, aber ich glaube sie ist bei Sky
0: Ticket wieder raus. Ja. Ähm, ist sie schon auf DVD raus? Weißt du das, Michael?
3: Leider nicht. Also ich habe die ersten ja. beiden Staffeln bei mir stehen und warte die ganze Zeit und hoffe, es passiert noch. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie... Das würde mich echt ärgern.
0: Also das ist auch eine, die ich unbedingt abschließen will, weil ich fand die ersten beiden Staffeln auch richtig klasse, aber das habe ich nicht geschafft. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bei mir sonst auch reingekommen wäre. Ähm, die 3 bei Roland ist noch höher bei Holger später. Die 3 von Holger ist bei allen anderen noch höher, ähm, so dass <lacht> ich jetzt mit meiner 3 dran bin, die bei Michael die Nummer 4 war. Ah ja. I May Destroy You. Ja. Das ist tatsächlich mit die letzte Serie, die ich gesehen habe in der Vorbereitung auf diese Liste. Bei mir auch. Und ich habe sie in erster Linie gesehen, weil sie halt auf so ultra vielen US-Listen, besten Listen aufgetaucht ist, ja. auch ganz oben auf 1 Und ich kann jetzt nur sagen, nachdem ich sie gesehen habe, völlig zu Recht. Das ist wirklich ein bemerkenswertes Stück äh, Fernsehen. Es ist ja eine Serie, die, man sagt im Film, so so und so eine Auteurserie, serie die so, so mhm. eine One-Woman-Show äh, ist von Michaela Kohl, die man schauspielerisch vielleicht, also ich kannte sie am ehesten aus Black Earth Rising, ja. da fand ich sie herausragend damals schon. Und sie hat diese Serie dann jetzt selber inszeniert und damit auch ein eigenes Trauma verarbeitet, nämlich sie ist selber vergewaltigt worden. Und diese Serie ist nicht autobiografisch komplett, das muss man dazu sagen. Aber dieses Erlebnis nimmt sie zum Anlass, nicht nur über Vergewaltigung zu reflektieren, sondern auch darüber, was einvernehmlicher Sex ist. Und wir kommen später noch auf eine andere Serie zu sprechen, die mit ähnlich heftigen Thematiken ist, die ein einziger Runterzieher sind. Und hier ist es eine Serie, die hat eine wirklich schwerwiegende Thematik im Hintergrund, ist aber durch ihre gerade mal halbstündigen Folgen sehr einfach zu gucken und suhlt sich auch nicht im Mitleid, in der Trauer dich, im Selbstmitleid oder sowas, sondern ist erstaunlich positiv dann doch dabei bei dieser Geschichte, ne?
3: Ich finde, sie ist auch also für eine Serie, die ja das Thema Vergewaltigung behandelt, ist sie auch erstaunlich knallig, wenn man das ja. so sagen kann. Ich hatte fast eher das Gefühl, und das ist ja auch so ein bisschen die Absicht des Ganzen, von der Aufmachung her ist es so eine Millennial-Serie, und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel. Also hier wird ja die Millennial-Generation sozusagen ein bisschen vorgeführt. Und vom Stoff her habe ich erst sowas erwartet wie L, dieser Paul Verhoeven-Film mit, mhm. mit Isabel Huppert. Aber das ist es halt tatsächlich gar nicht, sondern es ist bunt, es ist auch ziemlich schnell. Also das Pacing ist wirklich sehr, sehr schnell für eine Serie, die von traurigen und ernsten Themen handelt. Ja, es ist, ist ein bisschen Pop-Art-Serienkunst. Und sie hat auch eine ganz überraschende Erzählweise, weil die Serie
0: geht halt los, sie ist eine eigentlich ist sie eine Erfolgstwitterin, die ihre Twitter-Karriere in den Erfolgsroman weitergeführt hat und sie verzichten auch darauf, sie als unglaublich positive Figur zu zeigen. Viele Serien machen es ja so einfach und sagen, das ist hier diese perfekte Person, die durch dieses traumatische Ereignis komplett aus der Bahn geworfen wird, sondern sie zeigen sie am Anfang, dass sie halt einen Freund, die Beziehung sich nicht richtig definiert, in Italien hat, der sein Geld damit verdient, dass er Drogen vertickt ja. Und sie reißt ihre Deadlines für das Buch ständig, macht lieber Party mit ihren Freunden da und dann schüttet ihr halt jemand dabei was in den Drink Und du siehst diesen Akt der Vergewaltigung nicht, sondern die Serie geht auch am nächsten Morgen ganz normal weiter und dann auf einmal realisiert sie, dass irgendwas in der letzten Nacht passiert ist. Sie hat dann so eine Erinnerung. Und nachdem du am Ende der ersten Folge rausfindest, sie ist vergewaltigt worden, ist die zweite Folge eine Rückblende auf ihre Zeit in Italien, wo du denkst, okay, das ist wirklich ungewöhnlich für sowas. Ja. Und es gibt zwei Folgen in dieser Serie, die für mich die ungewöhnlichsten und mit den besten Folgen des Jahres gewesen sind. Das ist einmal die Folge 5. Ja, ja, ja. Da geht es dann darum, dass sie einen Freund hat, mit dem sie dann wieder Sex hat und der während des Sexes das Kondom abzieht. Das, was man heute als Stealthing kennt. Und sie ist sich halt überhaupt nicht bewusst, dass das auch eine Vergewaltigung ist. Eine Straftat. Eine Straftat ist. Und lernt das dann in dieser Folge. Und zeitgleich hat ihr schwuler Freund so ein Grinder blind date zu dritt. Und der andere Typ, der sich noch nicht zu seiner Homosexualität bekennen kann, der geht dann. Und der Typ bleibt dann da, hat Sex mit dem anderen, er sagt dann aber irgendwann, er will nicht mehr und der andere Typ legt sich dann auf ihn rauf, er ist bekleidet und reibt sich dann an ihm. Und da findet er auch raus, dass das auch per Definition Vergewaltigung ist und versucht das auch zur Anzeige zu bringen. Und diese Art und Weise, wie diese Folge es schafft, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was eigentlich alles Vergewaltigung ist, mhm. was ja immer noch in der Öffentlichkeit bei vielen gedacht wird, es gibt nur diese eine Form von Vergewaltigung. Ja. Und wie die Serie das schafft, das offen zu legen, ist, ist bemerkenswert. Und das auch nicht mit erhobenem
3: Zeigefinger, sondern richtig großartig. Ja, Überhaupt auch, dass die, die ganze Serie signiert quasi darüber, was bedeutet Täter sein ja. und was bedeutet Opfer sein. Und das fand ich stark. Ich fand auch grandios eine Stelle, wenn sie bei ihrer Therapeutin ist, also wo sie dann ihr Herz ausschüttet und dann fiel die Therapeutin, ihr macht doch erstmal Selfcare, löscht doch mal Instagram, yeah. äh, macht doch mal ein bisschen Yoga, zeichne mal ein schönes Bild oder so. Das, das war eine groteske Szene, das war unfassbar, einer, echt ein irrer Moment. Und,
0: und die letzte Folge der Serie ist die Kill Bill Version von Russian Doll. Würde ich sagen. Ja, 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 auf jeden Fall. Und auch wirklich herausragend. Also, ja. das ist wirklich eine Serie, die ich viel zu spät jetzt komplett geguckt habe und kann sie nur jedem raten. Schaut euch das an. Man muss nicht Angst vor dem Thema haben, dass es ein runterzieher ist. Das ist eine wirklich bemerkenswerte Serie. Ihr habt sie nicht gesehen, oder?
1: Nee, nein, nicht. Nee, auch auf dem Zettel.
0: Dann geht es weiter. Die drei der Hörer kommt auch nochmal höher. Dann ist die zwei von Michael. Eine Serie, zu der unser Hörer Jan sagt, sie hat die beste Titelsequenz des Jahres für ihn gehabt.
3: Ja, ich glaube, ich, glaube, ich sehe das auch so. Auf jeden Fall hat sie die beste Besetzung des Jahres. Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Mhm. Mrs. America, also allein Hauptdarstellerin, Kate Blanchard. War eigentlich schon der ganze Grund, warum ich es eigentlich gucken wollte. Da fing es eigentlich schon an mit, dass ich es halt unbedingt sehen wollte. Es geht da um eine Person, die ich so gar nicht kannte. Hast du nicht Marvelous Mrs. Maisel gesehen? Ja, doch, ich habe Marvelous Mrs. Maisel gesehen, aber ich, hatte, ich hätte die so nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wer das ist. Das ist diese... Äh, Phyllis Schlafly, Schlafly heißt ja. sie. Eine, eine konservative Publizistin, die in den 70er Jahren spielt das Ganze versucht hat, das Equal Rights Amendment, wo es darum ging, die äh, gesetzlich die Gleichstellung der Frau im Verfass als Verfassungszusatz zu verankern, die sich gegen dieses Amendment eingesetzt hat und dabei mit vielen Feministinnen aneinander geraten ist. Und das ist ein Thema, das echt krass ist. Ich habe das, hab das, wie gesagt, nicht gewusst, dass es das gab in der Form. Und extrem stark gespielt. Also, du hast tatsächlich Verständnis für diese Schleffli. Du verstehst, warum sie gegen diesen Verfassungszusatz ist. Obwohl eigentlich alles in dir sagt, dass dieser Verfassungszusatz dringend nötig wäre. Die Serie schafft es, beiden Seiten Gehör zu verleihen. Sowohl der feministischen Seite, als auch quasi der antifeministischen Seite. Und das habe ich in dieser Serie nicht erwartet. Normalerweise stellen sich solche Serien sehr früh oder auch Filme auf eine moralische Position. Von der aus sie dann ganz klar so eine Geschichte erzählen. Aber Mrs. America versucht sozusagen alle Seiten zu verstehen, auch die Seiten, die man mit heutigem Weltbild gar nicht mehr verstehen kann. Und das ist derart schlau gemacht, dass man da so ein bisschen reingezogen wird, Leute zu mögen, die man einfach gar nicht mögen will.
0: Holger, du hast auch reingeguckt, ne?
1: Ja, ich hab die auch gesehen.
0: Aber du hast sie nicht in die Top Ten?
1: Nein, ich habe sie nicht in der Top Ten.
0: Knapp vorbei oder fandst du sie gar nicht gut?
1: <lacht> da können wir jetzt eine ganz große Diskussion vom Zaun brechen. Ich habe sie <lacht> letztendlich nicht in die Top Ten gepackt, weil ich sie nicht gut genug fand. Ich kann das alles nachvollziehen, was Michael sagt. Das Problem für mich ist trotzdem, ich finde, dass die Serie diese Figuren für mich nicht glaubwürdig genug macht. Die spielt mit so einer Doppelbödigkeit dessen, was sie zeigt, was sie dann aber nicht, hinstellt, wie sie es eigentlich haben müsste. Also sich über konservative Hausfrauenvertreterinnen lustig zu machen, ist halt einfach. Ich habe mir von der ein bisschen, bisschen mehr erhofft gehabt. Aber äh, die wird ja überall sehr gelobt. In Amerika scheint die wirklich auch nochmal so einen Nerv getroffen zu haben. Für mich war das nicht ganz nachvollziehbar. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass man von außen dann doch nicht so in diesen Diskussionen drinsteckt und diese historischen Vorbilder einfach nicht gut genug kennt.
0: Dieser historische Hintergrund ist natürlich, das war für mich das Spannendste daran, weil es ist, ich weiß gar nicht, ich habe diese Serie auch nicht zu Ende geguckt, ob das alles da so gesagt wird, wahrscheinlich mit einer Texttafel am Ende, aber es ist ja so gewesen, dass das ist ja ein Verfassungszusatz und eigentlich von der Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus beschlossen worden ist und dann ist es so, dass Verfassungszusätze in den USA von drei Viertel der Bundesstaaten, glaube ich, ratifiziert werden müssen, bevor sie in Kraft treten können. Und erst zu diesem Zeitpunkt hat die Schläfli sich dann da eingeschaltet und es geschafft genug Bundesstaaten sozusagen da, davon zu überzeugen, das nicht zu machen, dieses schon verabschiedete Gesetz zu ratifizieren, sodass das bis ins Jahr 2018 wo glaube ich weiß nicht welcher Bundesstaat das war, wir haben zwei Bundesstaaten haben das 2018 noch ratifiziert, sodass jetzt diese Grenze überschritten wäre, aber jetzt wird gesagt, es hätte bis 74 oder 78 oder so ratifiziert sein müssen. Jetzt ist das alles nichtig. Und jetzt geht es da wahrscheinlich vor dem Verfassungsgericht, den Trump ja natürlich jetzt konservativ besetzt hat, darum, ob dieses Equal Rights Amendment noch in Kraft treten kann.
1: Ja, wobei, also die Serie stürzt sich nicht nur auf dieses politische Geschehen. Ich finde sie... Wenn dann interessant, auch als äh, Frauenporträts, die zeigt nämlich so ein bisschen, wie in der Zeit unterschiedliche weibliche Rollen und Lebenswege möglich waren und wie dann im Grunde genommen sich Frauen zum Beispiel dafür entschieden haben, am Herd zu bleiben und das jetzt vor anderen Frauen verargumentieren müssen. Ja, da ist sie ganz interessant, das ist ganz clever. Also das äh, funktioniert schon in größerem Maße als ein weibliches gesellschaftspolitisches Panorama und nicht nur als die Verhandlung zu äh, Gesetzesbeschlüssen.
3: Wenn ich das noch abschließend sagen darf, was für mich halt der große Reiz dieser Serie war, in Psycho gibt es diese Szene, wenn ein, ein Mörder seine Leiche in den Kofferraum verscharrt und das Auto im Sumpf versenkt. Und dann bleibt das Auto zwischendurch stecken und geht nicht richtig unter. Und du fieberst automatisch mit dem Mörder mit, weil du halt hoffst, dass das Auto untergeht, was, was total perfides <lacht> ist. Und genau das ist Mrs. America für mich diese Kate Blanchett-Figur, die stellt sich irgendwann hin und sagt, wenn dieser Verfassungszusatz kommt, dann könnten Frauen vielleicht in den Vietnamkrieg geschickt werden. Und deshalb darf das nicht durchkommen. Und das ist Polemik pur. Und trotzdem fiebert man irgendwo mit ihr mit. Obwohl man sie nicht mögen will, hofft man irgendwie immer auch, dass sie ihre Ziele erreicht. Und das ist unglaublich fisch. Aber das ist
0: dann ja automatisch bei einer Serie so. Du hast ja auch mit Heisenberg mitgefiebert bei Breaking Bad.
3: Ja, mag sein. Aber bei, bei Heisenberg haben sie ja immer auch damit gespielt, inwiefern das moralisch eine moralische Komponente hatte oder teilweise auch aus der Not geboren war. Es hat ja ewig lang gedauert, bis er in Breaking Bad Sachen gemacht hat, die keine direkte Notwendigkeit aus der Situation für ihn hatten. Ja, das und Das stimmt. ist hier was ganz anderes.
1: Also hier muss man auch wieder sagen, das ist in einer Art und Weise im Spiel von Blanchett nuanciert, dass man eine Ahnung davon kriegt, dass sie immer noch eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation ist. Ja. Ne? Ja. Ich, ich glaube, das ist in den besten Momenten schon eine ganz schöne Blanchett-Show auch. Das ist eine Rolle, die sich viele gute Darstellerinnen nicht mal zugetraut hätten.
0: Die 2, Roland, müssen wir noch mal einmal überspringen. Roland darf sich aber bei der 2 von Holger einklinken, weil das die 3 bei Roland gewesen ist.
2: Ja, also äh, Lovecraft Country. Genau. Ja,
1: Roland, was würdest du denn dazu sagen?
2: Also, ich finde, die Serie ist einfach nicht perfekt, ist aber wirklich auch wirklich als Kunstwerk was ganz Eigenes. Ich finde, die ist einfach nicht nur popkulturell, sondern kulturell relevant. Also indem sie da Bild Bilder erschafft für afroamerikanische eine Leidensgeschichte muss man eigentlich sagen. Das finde ich stark. Also ich habe, ähm, ich glaube, es war in den New York Times oder im New Yorker, da gab es wohl eine Kritik, in der der Serie vorgeworfen worden ist. Es ist ja, eine, es ist ja letztlich eine Horror, Horror-Fantasy-Serie, kann man vielleicht sogar sagen, nach dem Roman von Matt Ruff. Der ist ja vorgeworfen worden, dass da reale historische Ereignisse, also zum Beispiel der Mord an einem 14-jährigen, glaube ich, Emmett Till hieß der, von weißen ja. durch, weiße, durch weiße Rassisten, Lynchmord oder Tilsa-Massaker, was ja auch, wenn ich mich jetzt nicht total täusche, bei Watchmen eine große Rolle gespielt. hat. Hat. Das wird, würde da verwendet werden für diese krause Horrorgeschichte. Ich finde, das ist aber der Vorwurf trifft nicht, weil das fügt sich in der Serie zusammen, weil diese Horrorbilder die verschmelzen wiederum mit den, mit den realen Ereignissen und es, werden da, es wird da einfach eine Ikonografie von afroamerikanischen Ängsten wird da raus. In den besten Momenten jedenfalls. Und äh, die Serie ist einfach die, also ich habe sie ja zweimal auf dieser, äh, wir machen ja immer diese Vorfreude folgenden auch und da habe ich sie ja zwei Jahre lang drauf gehabt, weil das ja endlos dauerte, bis die kamen. Ich habe schon teilweise die Hoffnung aufgegeben, ich mochte ja den Roman sehr gerne, an die sich die Serie, würde ich mal so behaupten, zu so ungefähr 70 Prozent hält so. Und ähm, einige besser macht, einige schlechter. Dann kam sie endlich und ich habe das Gefühl, die ist immer noch nicht so richtig fertig in einigen Stellen und ich hätte mir auch gewünscht, dass es mehrere Staffeln sind. Das ist ja eine, eine Miniserie, meine ich auch wieder. Ne? Also Die ist ja abgeschlossen. Die Romanhandlung ist jedenfalls durch, ähm, soweit sie der denn überhaupt folgen. Manchmal geht es ein bisschen hoppla hopp, manchmal ist es ein bisschen würr, aber insgesamt einfach von den Bildern her, von den Geschichten, die da erzählt werden, das ist ja darstellerisch auch wirklich sehr gut, fand ich das einen ziemlichen Knaller.
1: Geht mir genauso. Ich habe dann ganz irres Gefühl gehabt, weil sie zwischendurch wirkt, als ob das eine Serie von Schwarzen für Schwarze ist, mhm. wo ich als Weißer mich wie so ein Voyeur-Zuschauer fühlte, der miterlebt, wie im Grunde genommen die Popkultur schwarzer Community verhandelt wird, um diesen Schwarzen selber etwas über Rassismus zu erzählen. Das fand ich ein irres Konstrukt. Die Weißen in dieser Serie kommen eigentlich nur als Sektenmitglieder mit Allmachtsfantasien vor. <lacht> Stimmt. Allein das ist, ist schon ein Hammer. Und die Art, wie dann Musik, Kleidung, Tanz, die schwarze Community eingesetzt wird, um alles zu so einer Kommentarspur zum Rassismus zu machen, fand ich großartig gearbeitet. Letztes Jahr war ja Watchmen in unserer Wahrnehmung so eine unglaublich wichtige Serie für schwarzes Selbstverständnis, aber auch, auch dafür, wie im Grunde genommen Schwarze in Popkultur verhandelt wurden oder wie das Thema Rassismus verhandelt wurde. Das Äquivalent ist in diesem Jahr für mich Lovecraft Country und das in einem Jahr, wo dieses Thema, ich finde durch Black Lives Matter, nochmal wichtiger geworden ist. Und das ist für mich so ein, so ein Stück Popkultur, das dahingestellt wird. Also dieses Genre, dass das Horror-Fantasy ist, ist fast nicht wichtig, weil viele starke Momente bestehen einfach darin, Schwarze in ihrer Community zu zeigen. Schwarze in ihrem hm. Umgang untereinander, miteinander. Das ist ja ist super. Also ich habe über alles, was man vielleicht als Schwächen oder Fehler dieser Serie ansehen kann... Problemlos hinwegsehen können, weil ich sie politisch so stark und so topaktuell fand.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte die Serie bis letzte Woche auf meinen Top Ten drauf und dann habe ich sie zu Ende geguckt und habe sie von meinen Top Ten wieder runtergeschmissen. Oh. Ich habe okay. angefangen damals und war, wir haben ja da auch einen Podcast drüber gemacht, mhm. war von der ersten Folge hin und weg. Diese Verfolgungsjagd mit diesem Sheriff über die Gemeindegrenze hinweg war für mich eine der Szenen des Jahres. Ich habe da wirklich mhm. mit schweißnassen Händen gesessen, weil ich die so famos fand. Und das ist genau das, was Holger sagt, dass danach dann noch Monster kommen, fand ich nicht mal annähernd so spannend, wie das, was vorher war. Dieser, dieser Horror des Rassismus, das macht, fängt die Serie wirklich brillant ein. Und ich fand es am Anfang echt super, dass jede Folge mich in irgendwas anderes entführt hat, wo ich keine Ahnung hatte, wo die Serie als nächstes hingehen will. Das ging mhm. dann bis in Folge, was Folge 7, wo diese Weltall-Folge war. Mhm. Ich glaube, es war die siebte mhm. Folge. Und das fand ich kreativ echt irre. Und dann habe ich jetzt die letzten drei Folgen zu Ende geguckt und fand so ein bisschen, dass sie zum Ende hin sehr einknickt. Also ich finde das Finale sehr vergurkt, muss ich sagen. Das hat es dann bei mir letztlich von den Top Ten runterkatapultiert.
1: Im Finale kommen sie halt, wie soll man sagen, zu dieser klassischen Horror-Fantasy zurück. Aber davor, was du gerade gesagt hast, es gibt ja diesen Afrofuturismus wie bei Sun Ra oder so. Selbst diese abgedrehte Space-Folge hat immer noch einen Ursprung und eine Verbindung zu schwarzer Kultur. Das fand ich irre. Also selbst die Sachen, die man da als ungewöhnliche irre Ausreißer wahrnimmt, sind immer noch eingebettet in ja auch eine Kulturleistung dieser schwarzen Künstlercommunity. Deshalb ist es nur konsequent, sowas einzuarbeiten. Dass das eingearbeitet wird, geschieht mit einer Form von Radikalität, die selten ist, weil das natürlich diese Erzählungen drumrum torpedieren kann. Natürlich wird man als Zuschauer stutzen, da sitzt man da und fühlt sich wie rausgeschmissen aus der Serie für einen Moment. Ich kann es verstehen, aber die Schwierigkeiten der letzten Folge waren für mich nicht so groß, dass die Qualität der Erzählung zuvor davon so diskreditiert wird, dass ich sie abwerten würde.
0: Ich glaube, die Macher haben sich sehr, sehr gewurmt, als sie Watchmen gesehen haben müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie diese Tulsa-Folge schon vorher geplant hatten und in dem Watchmen äh, das gebracht hat. Ja. ist Dieses Thema, was, was vorher, glaube ich, keiner gewusst hatte in den USA auch auf einmal wieder aufgearbeitet worden. Das kann sein. Das fand ich hier super, also diese Sache mit dem Emmett Till. Ich wusste in der Folge gar nicht, worum es jetzt genau geht und dann googelst du so ein bisschen nach und was man da so an historischen Hintergründen erfährt, auch das mit diesen Sundown-Cities, dass es das ja wirklich gegeben hat, fand ich wirklich faszinierend. Also ähm, das war für mich das Beste an diesem Aspekt und ähm, wahrscheinlich, weil sie am Ende sich mehr in diese Fantasy reinsteigert, hat es dann bei mir den kompletten Reiz verloren, aber es ist auf jeden Fall eine bemerkenswerte Serie gewesen. Meine 2 ist auch noch mal höher. Dann sind wir bei der 2 der Hörer, die bei Holger die 10 war. Und auch das ist ein Ding, womit man, glaube ich, nicht unbedingt gerechnet hätte, dass die so einen Einschlag hat. Und zwar das Finale von Dark.
1: Ich bemühe mal den preußischen Militärstrategen Karl von Klausewitz. Der hat <lacht> nämlich mal geschrieben, nichts ist schwieriger als ein geordneter Rückzug aus unhaltbarer Position. Ja, und daran muss ich denken, wenn ich an die dritte Staffel von Dark denke. Ich finde, mit Staffel 1 und 2 haben die Verwicklungen aufgebaut und eine Art von Hirnschwurbel dahingesetzt, dass eigentlich die dritte Staffel nur abstürzen konnte oder hätte abstürzen müssen. Und wie sie dann die ganze Schose zu einem doch ziemlich befriedigenden Ende bringen, das ist beeindruckend. Und das, was sie vorher versucht haben, ist im Grunde genommen eine Serie mit einem der höchsten Schwierigkeitsgrade, die es überhaupt gibt. Zeitreisen, Parallelwelten, fast durch die Bank Müll, kriegt so gut wie keiner hin. Das ist einfach wirklich schwierig. Und das hinzustellen, dass der Zuschauer dabei bleibt, dass du, dass du miträtseln kannst, ja halte ich für inszenatorisch eine ziemlich große Kunst. Ich finde, dass sie das auf einem hohen Niveau insgesamt hingekriegt haben. Ich finde, dass die Serie wirklich ambitioniert und mutig war, in der Art und Weise, wie man das meiner Meinung nach von deutschen TV-Produktionen, deutschem Fernsehen zuvor nicht gesehen hat, auch wenn viele deutsche Kritiker das nicht kapiert haben, ja. ich finde, In meiner Wahrnehmung ist die dritte Staffel trotzdem die schwächste von den dreien, aber die ist so gut, dass sie bei mir auf jeden Fall auf diese Liste gehörte und dass die Hörer die so hoch bewerten, zeigt ja nur, dass im Grunde genommen für die Zuschauer das Ganze funktioniert hat. Dass das für ganz viele Leute schlicht und einfach geklappt hat.
0: Also wenn du mich vor dem Jahr gesagt hättest, welche Serie wird es nicht hinbekommen, ein Ende zu stehen da hätte ich gewettet, dass Dark es nicht hinkriegt, weil es war für mich was vorher, wo ich gedacht habe, das ist einfach nichts vernünftig zu Ende zu bringen und wo ich aber auch vorher schon reingegangen bin mit der Einstellung, dann ist das halt so, aber die Reise war irre gut und dann haben die dieses Ende gemacht und ich war am Ende wirklich zufrieden. Also hier auch Stefan schreibt, grandioses Finale einer packenden Serie, die mich manchmal überfordert hat, definitiv ist unser Podcast von Zeuge, weil Steven und ich haben da tatsächlich dann bei der Rekapitulation auch ein paar Fehler reingebaut. Ähm, Harald sagt, mein Funk hoch drei. Christina sagte, die Teilt das, was du ihm gesagt hast, Holger, sie sagt, die finale Staffel hatte für meinen Geschmack zu viele Wiederholungen und war zu sehr ap apokalyptisch inszeniert, der Serienabschluss war hingegen stark und Claudia sagt, ich finde es faszinierend, dass Dark so wahnsinnig komplex ist und die Auflösung trotzdem so passend und befriedigend war, das konnte ich fast nicht glauben und ich glaube, das ist so das, was man als Fazit für Dark hinstellen muss. Also, dass man das auch nur halbwegs befriedigend hinkriegen konnte, diese ganzen Wege, die sie da aufgemacht haben und das dieser Cliffhanger, den sie am Ende der zweiten Staffel aufgebaut hatten, wo du wusstest, wir haben nur noch X Folgen und müssen das alles zu Ende bringen und denkst, jetzt mach dir hier nochmal so ein Fass ohne Boden auf. Höchstes, höchstes Lob für Baran Booda und Janche Friese. Das ist wirklich, was deutsche Serien angeht, unerreicht. Und Roland, du musst es dir unbedingt noch zu Ende angucken, sag ich nur.
2: Ja, ich freue mich schon drauf. <lacht> Staffel 2 und 3 kann ich bingen demnächst. Also ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem die erste nochmal komplett nachgeholt. Habe dabei auch nochmal festgestellt. Ich hatte die damals ja natürlich gesehen, als sie gelaufen ist und wie gut die Serie ist und wie auch immer noch ungewöhnlich die für eine deutsche Serie wirkt. Und ich finde es super, dass die auch international ja so erfolgreich war. Ja. Also nicht, nicht aus irgendeinem verqueren Nationalstolz, sondern einfach, weil es zeigt, dass auch hierzulande es möglich ist, eine wirklich ja, relevante ja, Mystery-Serie zu machen, ne, die, die originell ist.
1: Noch ein Nachsatz, muss man ja sagen, andere hätten sich nicht mal das Casting für diese Serie zugetraut. Nein. Also ich meine, wie muss das auf der Papierform als Idee ausgesehen haben und dann zu sagen, okay, scheißegal, wir versuchen es, wir haben die Eier und wir wollen so ein Ding dahinstellen. Ich halte das immer noch für eine irrwitzig mutige Entscheidung, dieses Ding angegangen zu sein und am Ende so abgeliefert zu haben.
0: Dann sind wir jetzt tatsächlich bei der Nummer 1 angekommen und den Anfang macht Michael mit einer Serie, wo ich dachte, die kann niemand auf der 1 haben, aber das stimmt nicht. <lacht> Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Stefan sie auch auf der 1 hat. Ich glaube, auf, die, auf der 2 hatte er sie. Und er schreibt, dass ihn die Serie mehr bewegt hat als alle anderen in diesem Jahr. Und schreibt, dass es eigentlich eine serie ist weißer mann und seine probleme aber eben auch eine dekonstruktion des weißen mannes würdest du das unterschreiben
3: michael nicht nur das es ist auch eine dekonstruktion des ich sag mal american way of life oder des der klassischen familie die familie so als rückzugsort mhm. es geht um i know this much is true und ich habe die jetzt erst gesehen und zwar am der ich habe den perfekten tag mir ausgesucht um zu sagen ich bin die durch heiligabend oh, <lacht> oh, 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 oh. <lacht> und Echt, wohlgemerkt, das ist die
0: Serie, der ich bei den Serienweise-Awards den Award verliehen habe, dass ich danach nicht mehr weiterleben wollte. Und du guckst sie dir Heiligabend <lacht> an.
3: Ich bin tatsächlich auf die Serie aufmerksam geworden durch diesen Award, den du da vergeben hast. Du ist das erzählt und ich dachte, okay, das klingt irgendwie eher witzig. Ja, und dann habe ich Heiligabend angefangen, habe die am Stück durchgeguckt. Das ist eigentlich, wir haben vorhin das Thema gehabt, das ist Triggerwarnung, die Serie. Es geht ganz Grob gesagt um Zwillinge, gespielt von Mark Ruffalo, Thomas und Dominic. Und es geht um deren Leidensgeschichte, so muss man es eigentlich sagen. Der Dominic ist schizophren und landet zu Beginn der Serie direkt in einer Nervenheilanstalt und der Thomas zerbricht zusehends daran oder ist bereits auch zerbrochen, dass er sein ganzes Leben sich quasi um Dominik kümmern muss und dass die beiden versuchen zusammenzuhalten und sich in allem immer wieder enttäuscht und also vor allem auch in Gott enttäuscht sehen. Also, dass sie die Welt als eine, als eine Ungerechte empfinden, als eine Kranke, in der es nichts Schönes mehr gibt. Und das Ganze basiert auf einem Roman. Früh am Morgen beginnt die Nacht, heißt der. Und und den habe ich mir direkt abends Heiligabend dann bestellt und habe ihn jetzt die letzten Tage angefangen zu lesen. Und das ist literarisch auch groß, das hat so einen Dostojewski stil und das ist eindeutig, hat das die erzählerische Dimension davon. Ich sagte eben, es geht um die Sezierung der Familie als Rückzugsort, denn... In sehr vielen Rückblenden und auch in, dem, in der Art, wie Thomas dann seine eigene Familiengeschichte aufarbeitet, erfährt er gewissermaßen, dass seine Familiengeschichte geprägt ist durch Machismo, durch Gewalt, durch pures Grauen, wenn man das so sagen darf. Man erfährt was über seinen Großvater aus Sizilien, der wird gespielt von... Marcello Fonte, den ich in diesem Dogman, das war ein italienischer Film, absolut großartig fand. Das ist eine Serie, die definitiv ein Runterzieher ist. Der Begriff fiel vorhin ein paar Mal. Also anders als I May Destroy You ist das hier wirklich eine Serie über kaputte Menschen, über eine kaputte Welt und eine, die einen auch ein wenig gebrochen zurücklässt. Und gewissermaßen war das die Serie, die ich jetzt mal sehen musste. Ich fand, dieses Jahr gab es durch die aktuelle Weltsituation so ein Bedürfnis nach Wohlfühlfernsehen und nach... Eskapismus im klassischen Sinne. I Know This Much Is True steht da halt so gegen. Das ist halt das komplette Gegenteil zu allem, was man im Corona-Jahr sehen wollte. Und damit war es aber genau das, was ich jetzt mal brauchte. Eine Serie, die einen in die böse Realität zurückführt, die einmal zeigt, welche emotionale Wucht Serien haben können und wie viel Schmerz sie ausdrücken können, den man so halt nur in einer Serie oder in einem Film ausdrücken kann. Am Ende hat das dann aber auch eine kathartische Wirkung. Das ist so ein bisschen, wie man sich die Passion Christi angeguckt hat. Man leidet da zwei Stunden mit, aber am Ende ist man daran auch ein bisschen gewachsen an der Erfahrung, das miterlebt und mitgelitten zu haben. Ich glaube, Rüdiger, du hattest es dann ja auch gesehen. Du hast es wahrscheinlich nicht zu Ende geguckt. Ich habe zwei
0: Folgen, hm? glaube ich, geguckt. Dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich habe noch mitbekommen, wo jemand einen Arm verliert. Sagen ja. wir es mal so. Also du hast eben so ein Trigger Warning, die Serie. Äh, die Serie. Es geht um Vergewaltigung, es geht um Suizidversuch. Ja. Es geht auch um Suizide, ja. Verlust von, von Armen und was weiß ich noch alles. Und dann ist ja wird diese, diese Geschichte von diesem Großvater. Das ist dann ja auch noch sehr sehr traumatisch. Also ich finde Ruffalo spielt super. Der hat das ja auch so gespielt, dass er erst den dünneren Bruder gespielt hat, sich dann 30 Pfund oder 15 Kilo angefressen hat und dann die Szenen mit dem etwas dickeren Bruder gespielt hat. dann haben sie das so zusammengeschnitten. Also auch so ein inszenatorisches Ding. Und das Ganze hat ja auch einen tragischen Hintergrund. Also der Derek Chan Franke, der das, die Serie gemacht hat, dessen Schwester ist ja verstorben und Mark Ruffalo's Bruder hat sich ja angeblich selbst erschossen, wo es aber noch Gerüchte gibt, dass er ermordet worden ist. Also mhm. auch so ein sehr tragischer Verlust. Das heißt, die beiden haben so einen Geschwisterverlust mit dieser Serie verarbeiten wollen. Aber aber ich muss ehrlich sagen, also es hat nicht nur mit Corona zu tun. Das ist ein Stoff, den kann ich nicht vertragen. Das fand ich echt heftig. Ich habe es dann, die letzte Folge habe ich auch noch geguckt, weil ich wissen wollte, wie es zu Ende geht. Es wurde nicht versöhnlicher, zumindest unbedingt. Nee. So eine Botschaft von wegen, es gibt dann genau. doch eine Hoffnungsschimmer oder so, den das fehlt. Ja. Ja. Also ich kann wirklich, Fall. wer im Moment nicht gut drauf ist, sollte diese Serie auf jeden Fall nicht schauen. Würde glaube ich sogar du unterschreiben, oder?
3: Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe die halt auf der 1 und finde auch, dass das größtenteils eine brillante Serie ist. Ich habe aber tatsächlich kaum jemanden, auch in meinem Bekanntenkreis, dem ich das bewusst empfehlen könnte. <lacht> weil ich halt bei vielen weiß, dass sie da wirklich leiden würden, sich das anzugucken. Ja. Aber wer solche ganz harten Stoffe mag und wie gesagt, Dostoevsky ist glaube ich ein guter Fixpunkt. Oder äh, The Place Beyond the Pines. Der Film ist ja vom selben Macher. Ja. Der hat da was, das ihm wirklich tief berühren wird. Das hat mich wirklich sehr, sehr tief bewegt wie nichts anderes dieses Jahr. Kein Film, keine Serie, auch kein Buch. Dann kommen wir zu der 1 von
0: Roland und auch der 1 von Holger. Die haben nämlich die gleiche, genauso wie unser Hörer Jan, der hat die auch auf 1, nämlich
1: Devs. Jan und Roland, ich feiere euch.
2: <lacht> ja, wir feiern dich auch, Holger. <lacht>
1: Devs war für mich der Hammer dieses Jahr. Das war das befriedigende Serienereignis. Ich finde, dass gute, kluge Science-Fiction sehr, sehr viel Spaß machen kann. Zum einen, weil sie immer davon lebt, Faszination aufzubauen. Zum anderen, weil immer, ja, so eine fremde Welt in diesem Fall, die der Quantencomputer und Superprogrammierer dort aufscheint. In diesem Fall auch noch, weil ich das Thema interessant fand. Science-Fiction hat, wenn sie gut gemacht ist, immer so eine allegorische Anknüpfung an die Gegenwart. In diesem Fall könnte man das vielleicht Fantasien im Silicon Valley und technologie -Folgenabschätzung nennen. Sie hatte einen richtig geilen Look. Also allein der goldene Käfig, in dem die Programmierabteilung, diese geheime Abteilung des Unternehmens sitzt, war für mich ein Hammer. Ich fand sie sehr eigensinnig. Ich fand sie originell. Ich fand, dass sie einen interessanten emotionalen Kern hatte, weil letztendlich geht es da ja um den Umgang mit Verlusten. Deshalb sind zwei der Hauptfiguren eigentlich in ihrer Trauer gespiegelt. Und für mich war das... Ganz großes Puschenkino, dicht erzählt. Ich fand, fand sie sogar witzig. Und was mir an Serien wichtig ist, ich fand sie hatte irre gut geschriebene Dialoge. Also. Alex Garland. Nochmal zur Einordnung, der hat Ex Machina und Annihilation gemacht. Als Regiearbeiten war vorher als, als Autor schon bekannt. Als The Beach wird jeder kennen. Der etabliert sich für mich eigentlich als der Science-Fiction-Auteur, muss man in diesem Fall wohl auch sagen, der im Moment unterwegs ist. Roland, was sagst du?
2: Vor allem das Letzte würde ich exakt so unterschreiben. Da ich zum Beispiel auch von Tenet jetzt ziemlich enttäuscht war von Nolan, weil das für mich nur so eine kunstvolle Fingerübung irgendwie war, während Garland hier wirklich die Serie ist, die ist teilweise noch, im Grunde geht die heute noch mit mir um, dass ich manchmal an irgendwelche Szenen denke oder an Figuren, was die für eine Entscheidung getroffen haben. Es geht da ja um Entscheidungen halt auch und Entscheidbarkeit überhaupt, die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen und äh, die Möglichkeit. Ich fand es schon eine ziemlich kühle Serie. Also ich weiß noch, Rüdiger, als wir damals darüber gesprochen hatten, da habe ich die verglichen mit 2001 so ein bisschen. 2001 ist ja viel mystischer und so. Und ich finde Devs ist nicht unbedingt mystisch, das ist, das ist eine philosophische Serie, aber die ist eigentlich sehr klar, die deutelt da nicht rum, da kommt nicht irgendwie der kosmische Embryo oder sowas am Ende. Und ich liebe 2001, ne, nicht falsch verstehen. Aber es ist schon anders. Aber gleichzeitig gibt es ja auch bei Kubrick auch so eine Kühle in der, in der Darstellung und in der Zählweise. Das ist ja auch so. Also und auch dieser Humor, den, den Holger meinte, es gibt da so ein Ausdruck dieser philosophiegeborenen Humor, mit denen diese Figuren sich da ja versuchen, diese Situation da einzuordnen. Es gibt ja so eine in Anführungszeichen Killer- oder Schergenfigur. Da hatte ich eigentlich erwartet, dass der irgendwie zum Meme wird. Irgendwie <lacht> weil ziemlich cool ist. Das ist da nicht passiert. Aber äh, also auch dieser Silicon Valley Guru da hier. Also, also Nick Offerman spielt den ja, der vorher eher so Komödienrollen gespielt hat. Der ist auch super.
1: Wahnsinnig gut. Ist für mich die beste Offerman-Rolle, der ich ihn je gesehen habe.
3: Ja.
2: Ich habe übrigens gehört von einer Kollegin, deren Freund der Physiker ist, also ein richtiger Physiker. Der fand diese überhaupt nicht gut. Der hat sie auch nicht zu Ende geguckt, weil da äh, sagte er, an der Wand irgendwann in dieser Firma, wie heißt sie, Amaya, glaube ich, der hängt irgendwann, ist eine Tafel und an die Tafel geschrieben oder es ist vielleicht ist auch so, ein, so eine Art Plakat, ich habe es jetzt nicht mal gecheckt, da steht jedenfalls die Gleichung von Schrödingers Katze. Und das fand der so doof, dass eine äh, angeblich führendes <lacht> Unternehmen in der Quantenphysik, dass die da diese berühmte Quantengleichung und diese dieses berühmte Beispiel da schreiben. Ich kann das nachvollziehen, aber äh, naja.
1: Das war Bürohumor. Das war Bürohumor
2: bestimmt. Big Bang Fury.
1: Genau, das bestimmt
2: er wurde ein Fehler eingebaut, über den die Entwickler sich da dann lustig gemacht haben oder so.
3: Wenn ich noch ein Lob auch an Devs ranhängen darf, ohne dass ich sie jetzt in meiner Liste habe, mein Problem bei Garland ist, dass er mich emotional irgendwie immer nicht catcht, ja. obwohl ich das alles vom Material her richtig gut finde, was er da macht. Was ich aber wirklich bemerkenswert an Devs finde oder auch an seinen Ex Machina und den anderen Sachen von ihm, dass er nicht versucht, diese philosophischen, sehr schwierigen Themen auf Teufel komm raus aktuell machen zu wollen. Er versucht nicht irgendeinen aktuell politischen Aufhänger zu finden, an dem er das jetzt hochzieht und dann eine Allegorie oder so draus zu machen. Das stimmt. Sondern er will das behandeln, was er behandelt. Und er behandelt es halt im Jahr 2020 und entweder du guckst es oder du lässt es. Aber du kriegst kein zeitpolitisches Angebot, an das du dich dort knüpfen kannst. Und das finde ich in dieser Kompromisslosigkeit schon einzigartig.
0: Unser Hörer steht Stefan hat geschrieben, ich habe mich streckenweise gelangweilt, aber die Serie hat eine seltsame Nachwirkung. Die Stimmung bleibt und die Serie hat bei mir eine Stimmung erzeugt wie keine andere. Das spiegelt so ein bisschen mein Erlebnis wieder. Also ich habe damals schon gesagt, dass es eine Serie ist, die ich bewundere, aber nicht liebe. Würde ich so unterschreiben. So ist das bei mir genauso. Sie hat mich, genau was Michael sagt, sie hat mich emotional kalt gelassen, aber ich kann komplett verstehen, warum die bei euch auf der Eins ist, bei den Hörern teilweise auf der Eins ist und warum die so eine Nachwirkung lässt, weil das ist eine Serie über die man nachdenken kann viel und die, äh, was in ihrer Inszenierung angeht, mit bestimmt eine der besten Serien des Jahres ist. Absolut. Meine Nummer 1 ist das genaue Gegenteil in meinem Empfinden, weil, so wie mich Devs ein bisschen kalt gelassen hat, hat mich Normal People emotional voll gegriffen Und das ist auch eine von drei Serien neben Mandalorian und der Nummer 1 der Hörer, die auf allen Listen außer auf Michaels drauf ist. Ich kann mal ein paar Zitate von den Hörern. Harald sagt, einfach wow, kurz zusammengefasst. <lacht> Eva-Maria sagt, man würde meinen, über die Heteronorme Liebe und Beziehung sei schon alles gesagt, aber selten wird so präzise gezeigt, aus was die Liebe in ihren einzelnen Facetten eigentlich besteht. Und Claudia sagt, auf jeden Fall hat mich kaum eine Serie so berührt wie Normal People. Für mich eine der besten Serien aller Zeiten. Sehr, sehr hohes Lob. Und auch das ist wieder eine Serie, wo ich nicht gedacht hätte, dass die auf einer Hörerliste auf Platz 3 landen kann, weil sie bei uns bei Stars Play gelaufen ist. Und man ja denkt, das wird überhaupt nicht wahrgenommen. Aber offensichtlich hat unser Werben im Podcast äh, ein wenig geholfen. <lacht> ich habe danach das Buch gekauft, das gleiche, was du mit äh, I matches Much Is True gemacht hast, mhm. habe das durchgelesen fand es super, aber hatte dann das Phänomen, dass ich beim Lesen nur noch die Gesichter von Paul Meskel und Daisy Edgar Jones vor mir gesehen habe, die ich so perfekt in dieser Rolle fand. Das Buch ist herausragend, aber die Serie ist für mich noch um ein so vielfaches besser, weil das Buch sehr, im Englischen sagt man internalized, also sehr, sehr viel innere Monologe, und innere Gedanken widerspiegelt. Und Das ist sehr, sehr schwierig, das zu adaptieren. Und ich fand es wirklich klasse, wenn du dieses Buch siehst, da hast du teilweise einen Absatz drinne, und dann haben sie aus diesem einen Absatz eine ganze Folge gemacht, weil da noch so viel rauszuholen war an an Emotionalität. Das fand ich echt irre. Und ich habe mich von Anfang an in diese beiden Hauptfiguren verliebt, die da jetzt in ihrer On-Off-Beziehung im Gange sind. Und ich habe mich sogleich in diese Serie verliebt. Und zumindest habe ich Holger noch so lange belatscht, dass er die auf den letzten Drücker doch noch geguckt hat und bei ihnen auch in die Top Ten reingekommen ist.
1: Ja, Mission erfüllt. Also, <lacht> mir geht's ähnlich wie dir. Ich finde die im Kern berührend und die erzählt sehr viel über diese Unsicherheit jugendlicher Liebe, Unsicherheit frischer Liebe, gepaart auch so ein bisschen mit diesen irrationalen jugendlichen Wirren. Die hat es wirklich geschafft, man schaut das und fühlt sich erinnert an die erste Zeit an der Uni zum Beispiel oder an Schulklicken. Ich glaube, die ist so sehr... Allgemeingültig. Da können viele Leute andocken. Und ja. äh, zum Teil hat sie ja so einen Kitchen Sink Realismus, finde ich fast. Also, das ist alles sehr draufgehalten. Und trotzdem ist sie poetisch dabei. Und dieses Verhältnis zwischen artifiziell sein und trotzdem down to earth und aufrichtig und wahrhaftig in dieser Zeichnung von Gefühlen. Das kriegen auch nicht viele hin und das gelingt auch nicht oft. Das ist eine Qualität, die kann man da in jeder einzelnen Folge sehen und deshalb gehört sie hier in so eine, so eine Top-Liste.
2: Also ich habe sie hier auf Platz 6 und nur in Anführungszeichen und ich glaube, mir geht es da so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen umgekehrt wie zwei von euch bei Devs. Das ist so eine Serie, die, find, war so eine Serie, die ich lieben kann, aber nicht unbedingt bewundere. Okay. <lacht> ah. Ich war einfach sehr gern mit diesen beiden da zusammen und ich fand es fantastisch gespielt. Es gibt ja so eine Szene, wo der junge Mann, äh, dessen Name ich jetzt nicht mehr weiß, bei einer Psychiaterin, glaube ich, sitzt. Und ich glaube, er muss den auch den Verlust von einem Freund verarbeiten, meine ich. Und dann ist das so super gespielt, wie der das da macht, wo man sich, äh, was schauspielerisch echt ein Hammer ist, wo man sich echt blamieren kann als Schauspieler. Das macht, kriegt der so super hin. Und gleichzeitig ist es aber so, dass mir, mir halt da so ein bisschen der intellektuelle Zugang zu den Figuren, der ist, die, sind mir, die sind mir letztlich auf der Ebene so ein bisschen fremd geblieben. Was ist jetzt eigentlich, warum sind die so? Das war für mich immer so ein Hemmschuh, also bis zum Schluss. Ne? Also vielleicht habe ich es einfach nicht kapiert, weil das ist ja auch wirklich, das ist ja auch durchaus eine anspruchsvolle. Serie, Aber das ist eine tolle Serie auf jeden Fall.
1: Menschen sind so. <lacht> also dieses nicht ganz Erklärbare und dieses bisschen Irrationale. Und natürlich möchtest du diesem Typen fünfmal in den Hintern treten, wenn er im richtigen Moment das Falsche sagt oder gar nichts. Klar, aber ich... Ich glaube, das ist auch ein Teil, was die Serie interessant macht. Schlimm ist es ja im Grunde genommen, wenn alles nachvollziehbar wäre. Dann hast du gerade keine Ecken und Kanten drin. Dann hast du im Grunde genommen nichts, kein Fleisch, wo du deine Zähne irgendwie reinschlagen kannst. In dem Moment, wo du noch überrascht werden kannst, wo Sachen so ein bisschen daneben sind, in diesem Fall Überraschend freizügig. Allein diese komplett zweite Folge wird nur gepoppt. Habe ich in der Form nicht kommen sehen. Ja. Hat mich überrascht und dieses Überrascht werden können von einer solchen Serie macht einen Teil ihrer Qualitäten aus.
0: Ich finde es halt als Adaption Wahnsinn, weil das, was ich eben gesagt habe, dass sie aus einem Absatz eine ganze Folge machen. Das funktioniert auch in die andere Richtung. Die Schauspieler sind so gut, dass sie es teilweise mit einem Blick schaffen, zu beschreiben, was in dem Buch über eine Seite beschrieben worden ist, als, als sozusagen innere Konflikte da. Das reicht teilweise ein Blick, wie die sich angucken. Das fand ich, fand ich so irre. Ich freue mich sehr, dass, ich glaube, Hulu auch wieder und, ich weiß nicht, BBC den äh, anderen Roman von Sally Rooney Conversation with Friends jetzt auch als Miniserie adaptiert. Das könnte vielleicht auch ganz spannend sein mit dem Team.
3: Ich find's ja ganz witzig, dass das für mich so das Anti-I-know-this-much-is-true ist. Weil ich hab's ja auch gesehen, aber mich hat es ja nicht wirklich erreicht irgendwie. Also, ich fand's nett und charmant, aber ich, mir hat tatsächlich das Außergewöhnliche in Normal People gefehlt. Ähm, vielleicht
0: hätte sich Paul Meskel ein Armer packen sollen, ja? hätte es dir vielleicht <lacht> gefallen. Nee,
3: Aber gleichzeitig ist das halt im Vergleich zu Ein Notice Matches two eine Serie, die mir zwar nichts gegeben hat, aber die ich vielen Leuten empfehlen könnte, ja. die ich mag. Das ist ja auch eine Qualität an sich schon mal, finde ich.
0: Also das ist tatsächlich auch eine Serie, die ich sehr vielen Leuten empfohlen habe, die auch nicht so viele Serien gucken und die dann auch begeistert äh, von gewesen sind. Und das Gleiche gilt auch für die Nummer 1 bei den Hörern. Mhm. Auch da, Michael hat sie aus Gründen wie auch immer nicht drauf gehabt, Roland hatte sie an zwei, Holger hatte sie an drei, ich habe sie an zwei und die Hörer haben sie an 1. Das Damen-Gambit, der äh, Sensations-Überraschungshit des Jahres, von Netflix völlig unterverkauft worden, haben sie überhaupt nicht wirklich mitgerechnet mitgerechnet aktiv irgendwie beworben oder so und dann ist es in den vorhin schon angesprochenen Top 10 auf einmal ständig überall <lacht> aufgetaucht und angeblich 40 Millionen Mal gesehen worden und sowas alles und zumindest das kann man anhand unserer Hörer-Top 10 nachvollziehen, weil fast zwei Drittel aller Hörer hatten sie auf ihrer Top 10 liste drauf und der Punkteabstand von Damengambi zu Dark auf Platz 2 ist so groß wie der Punktabstand von Platz 2 zu Platz 12. Wow. Also, das ist quasi okay, das, wow. das Tschernobyl von diesem Jahr. Mhm. Ich kann noch mal ein paar Sachen zitieren. Also, Oliver schreibt: eigentlich nicht mein Thema, also Schach, aber eine tolle <lacht> Hauptbesetzung, tolle Kostüme und eine spannende und visuell interessante Umsetzung. Und Stefan sagt, nicht nur für sich. Alle, die ich dazu gesprochen habe, ob jung oder alt, haben sich für die Story und deren Entwicklung interessiert, obwohl es um Schach geht. Einfach eine sehr interessante Figurenentwicklung, die man nicht so oft sieht. Und vor allem haben wir hier eine wirklich großartige Ausstattung zu sehen bekommen. Die Serie ist so rund, hat dramaturgisch keinen Hänger, ist visuell bestechend und frisch in der Besetzung. Sie gehört für mich ohne Konkurrenz auf die Eins. Und ich kann alles nachvollziehen, was er sagt.
1: Ich finde... Die Serie hat wirklich ausgezeichnet, dass sie mit das beste Package war dieses Jahr. Ja. Mhm. Als Frauenporträt oder Mädchenporträt, als Sportfilm, wenn man Schach als Sport begreifen will, als Ausstattungsfilm hat die in allen Bereichen geliefert. Und das ist eine Sache, die man auch erstmal hinkriegen muss. Es fällt mir fast schwer, einzelne Stärken rauszugreifen bei dieser Serie. Oder... Umgekehrt wirklich große Schwächen benennen zu können. Ja, deshalb für mich kein Wunder, dass die bei so vielen so hoch gewertet wird das Package war einfach sehr verführerisch.
0: Ich bin echt froh, Holger, dass wir da früh dran waren mit dem Podcast, dass wir es gleich gemacht haben und so quasi als Trailblazer funktionieren konnten, statt im Nachklapp sich ranzuhängen und sagen, ah, guck mal, die, die Serie, über die alle reden, die ist echt gut, sondern wir haben es ja tatsächlich gesehen, ohne dass wir eine Ahnung hatten, was das für, für ein Phänomen werden würde. Also Ja, da lagen
1: keine Kritiken vor in dem Moment. Die hat uns selber überzeugt.
0: Nur um Beispiel zu nennen, ihr kennt ja alle diese Funko-Pop-Figuren da draußen wahrscheinlich auch, die ja so für eher so Nerd-Kram sind. Harry Potter, Star Wars-Figuren, Zurück in die Zukunft und was und Game of Thrones und was weiß ich alles. Und da kommen jetzt tatsächlich Queen's Gambit-Figuren raus. Das zeigt eigentlich so die absolute Durchdringung von der Serie, vom popkulturellen Gespräch in 2020. Also ich habe Profigolfer gesehen, die geschwärmt haben, dass sie das Damen-Gambi <lacht> durchgeguckt haben und sowas alles. Das hat wirklich sich so den Weg durch die Gesellschaft gebahnt, wie hier Stefan auch geschrieben hat. Durch alle Altersstufen, durch alle Geschlechter. Das ist wirklich die Konsensserie des Jahres.
1: Aber das erstaunt doch immer, immer noch, oder? Also ich weiß, was daran gut ist, aber dass so viele Leute Zugang dazu finden, finde ich immer noch überraschend.
2: Ich habe da eine Theorie und zwar ich, für mich ist das eine Feel-Good-Serie und zwar ist die besser als andere Feel-Good-Serien, weil die wird durch diese Probleme in der Serie, also zum Beispiel diese Tabletten und Alkoholsucht von der, von der Bess, wird die geerdet. Viele Feel-Good-Serien und Filme haben diese Erdung nicht und so gut die teilweise sein mögen, äh, fehlt da was. So ging mir das zumindest. Mhm. Komischerweise, die wurde ja manchmal mit Mad Men verglichen, aber ein Film, an den ich st ein Film an den ich ständig denken musste, ja, ständig nicht, aber oft denken musste, war dieser französische Film äh, Mademoiselle Populaire. Vielleicht kennen ihn einige. Das ist eine Komödie, eine Romantic Comedy, sehr schön gemacht, auch super ausgestattet, sieht wunderschön aus, total fluffig. Da geht es um Schreibmaschine schreiben und da geht es auch um eine junge Frau, die halt äh, aufgebaut wird von ihrem ja, Mentor, kann man sagen, in 50er Jahren, meine ich später auch, oder frühen 60ern, wunderschönen Dekors aufgebaut wird, um so einen Schreibmaschinen-Contest, den es noch nicht wirklich gab, zu gewinnen. Die populärste, wenn ich mich richtig erinnere, ist die populär eine, der Name von der Schreibmaschine. Der macht wahnsinnig viel Spaß, hat auch tolle Musik, der Film. Aber da gibt es halt keine Erdung. Das ist ein fluffiger Comic. Das ist so, wie wenn man alte Comics von, was weiß ich, Spirou oder sowas liest, oder Timo Struppi oder so, nur halt als rom -Com. Und hier ist das aber anders. Hier gibt es halt diese, diese Probleme, die die Figuren haben und die glaubwürdig sind. Ja, Und ich glaube, das ist halt, eine also was Holger meinte auch, mit Package. Das ist halt auch so ein äh, die, durch diese Kombination war die auch im Corona-Jahr halt auch eine, man konnte eine wirklich anspruchsvolle Feel-Good-Serie gucken. Glaub, ich glaube, das ist eines der Geheimnisse. So eine Theorie. Ich, also, ich
0: glaube auch, das ist die Serie, die man jetzt gebraucht hat, die auch in keiner anderen Zeit so funktioniert hätte. Und ich Weißra Holger und ich haben darüber gesprochen, dass du vorkonditioniert bist vom Serienkonsum, da immer das Schlimmste zu erwarten. Da braucht es einen Blick in den Rückspiegel und du denkst oh nein, jetzt wird die vergewaltigt und sowas alles. Und du hast warst so mental darauf vorbereitet, dass die Serie in die Richtung von I Know This Much Is True geht und das hat sie aber nicht gemacht und deswegen glaube ich, funktioniert sie jetzt auch so gut und ist so universell geliebt. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, dann haben wir es geschafft geschafft, den ultralangen Podcast. Vielleicht zum Abschluss noch mal jeder seine Top 10 von 10 bis 1 noch mal vortragen. Roland, fang mal an. Also,
2: Platz 10 Spuk im Blei Männer, Platz 9 The Outsider, Platz 8 Doro Hedoro, Platz 7 The Boys Season 2, Platz 6 Normal People, Platz 5 Unorthodox, 4 The Mandalorian Staffel 1 und 2, Platz 3 Lovecraft Country, Platz 2 Das Damen Gambit und
3: auf 1 Deaths. Michael? Ganz weit weg The Mandalorian. Auf Platz 10 Gentleman Jack. Auf Platz 9 Why Women Kill. Auf Platz 8 die erste Staffel Yellowstone. Auf Platz 7 Staffel 4 von Rick and Morty. Auf Platz 6 beide Staffeln What We Do in the Shadows. Platz 5 Die Outsider. Auf der 4, I May Destroy You. Auf der 3, die dritte Staffel, The Deuce. Auf der 2, Mrs. America. Und auf Platz 1, I Know This Much Is True. Holger, deine Top 10?
1: An 10, Dark, die dritte Staffel. An 9, I'm Not Okay With This. 8, Plot Against America. 7, The Boys, zweite Staffel. 6, Normal People. 5, Mandalorian, nur die erste gesehen. 4, Pflichtschande. 3, Das Darmgambit. 2 Lovecraft Country und 1 Deaths. Meine 10
0: Little Fires Everywhere, meine 9 Staffel 4 von The Crown, meine 8 Gentleman Jack, meine 7 I'm Not Okay With This, meine 6 Ted Lasso, meine 5 Mandalorian Staffel 1 und 2, meine 4 The Plot Against America, meine 3 I May Destroy You, meine 2 Das Damengambit, meine 1 Normal People. Und die wichtigste Top 10, nämlich eure? Die 10, The Crown Staffel 4, die 9, Unorthodox, die 8 Gangs of London, die 7 Ted Lasso, die 6 Deaths, die 5 The Plot Against America, die 4 Mandalorian, die 3 Normal People, die 2 Staffel 3 von Dark und die 1 Das Damengambit. Und wie im letzten Jahr, muss ich wieder sagen, eine fantastische Hörer-Top-10. Also wir können stolz auf euch sein. Also ihr habt wirklich echt gut gemacht. Ich kann nochmal weiter eben kurz vorlesen, wie es weiterging bei euch. Äh, die Serien, die es knapp verpasst haben, Better Call Saul Staffel 5, I know this much is true, little fires everywhere, Staffel 3 von Ozark, Staffel 2 von Boys, Staffel 2 von Sex Education, The Great of 17, The Last Dance of 18, auf 19 I am not okay with this und auf der 20 Staffel 2 von Umbrella Academy. Das waren so die weiteren Ränge bei euch. Dann danke ich hier in die Runde, dass wir uns hier alle so zu so später Zeit auf so verschiedenen Kontinenten zusammengefügt haben <lacht> und hoffe, dass die Aufnahmen alle geklappt haben und dass wir euch einen schönen Podcast präsentieren. Kommt gut ins neue Jahr oder wenn ihr das hört, hoffe ich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid und hoffentlich wird gesellschaftlich 2021 ein besseres Jahr und vielleicht auch was Serien angeht in der Spitze noch ein stärkeres Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.